0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 54 vom Alternative Realitäten Podcast, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mal mit einer ganz neuen Zusammensetzung. Wir haben heute mal zwei Ehrengäste und zwar den Alex Grobe. Alex ist Mitbegründer des Virtual Germany Meetups, was jetzt nächste Woche in die dritte Runde geht und ich freue mich mit Alex darüber zu sprechen. Alex, wie ist bei dir die Lage heute?
1: Ja, alles gut. Dankeschön. Schönen ersten Advent gehabt. Äh, freue mich auf den Podcast.
0: Super, klasse. Und heute, genau wie letzte Woche dabei, unser Dauer-Ehrengast inzwischen schon, der William von Dein
2: Wie ist bei dir die Lage heute? Auch gut, alles wunderbar. freue mich wieder auf, ja, sehr dabei zu sein mit meiner Luke-Skywalker-Stimme, wie ich letztens im Chat wieder lesen durfte. Von daher <lacht> freue mich auf die Themen.
0: Luke! Ich bin ja. dein Vater. Ich könnte dein Vater sein, aber na gut. Oh ja, oh aber Gott. der alte Loop ist der oh neue, über Gott. den
1: reden wir lieber nicht. Ach so, ja
0: gut. <lacht> Wunderbar. Und natürlich auch dabei, wie immer, Niki, Gaming Hallo. Lady Niki. Wie geht's dir heute?
3: Mir geht's wie immer gut. Ich wünsche erstmal allen einen wunderschönen ersten Advent beziehungsweise was noch davon übrig ist und ja genießt den Podcast. Und wie geht's dir, Sebastian?
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich hatte auch einen schönen ersten Advent, habe das schön mit meiner Familie etwas sogar gefeiert mit einem schönen gemeinsamen Essen gerade und ja, ich bin jetzt bereit mit euch den Podcast zu begehen. Mein Name ist Sebastian Ang. Ich bin Gründer von MRTV. Für alle, die diesen Podcast tatsächlich noch nicht kennen sollten, hier geht es jeden Sonntagabend live um 8 Uhr los auf MRTV und dann gibt es das Ganze auch noch als audio auf iTunes, Google, Alexa und überall, wo es Podcasts gibt. Also wenn ihr das Ganze vielleicht mal als audio hören wollt, im Auto oder so, dann könnt ihr das gerne machen und es wäre total toll, Wirklich, richtig toll, wenn ihr uns bewerten würdet. Und zwar auf iTunes, in der iPod-App, auf iPhone oder iPad. Könnt ihr das machen. Oder wenn ihr kein iPhone oder iPad habt, könnt ihr auch iTunes runterladen. Und das wäre so euer Geschenk an uns. Wenn ihr uns gerne hört, dann wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet. Wir sind immer noch auf dem Weg zu 100 Bewertungen. Und ja, vielleicht schaffen wir das ja noch in dem Jahr. Das wäre super. So, heute geht es um... Folgende Themen. Oh, jetzt habe ich hier meinen Themenzettel hier. Man Themenzettel hier reingetan, auf, ja, konnten gerade alle sehen. Aber ist nicht schlimm, ich werde es auch noch mal vorlesen. Und zwar geht es heute um SideQuest. SideQuest kennt ihr, das ist der alternative Store für Quest, wo es auch Titel gibt, die nicht von Facebook ähm, bewilligt wurden. Und es kann sein, dass es damit bald zu Ende ist, da Facebook da eine eigene Lösung vorstellt beziehungsweise bald einführen wird und darüber wird es heute auch gehen. Dann reden wir über das dritte große Virtual Germany-Treffen. Das ist ein virtuelles Meetup von den großen deutschen VR-Meetups, die sich damals noch im echten Leben getroffen haben und die das jetzt aber ähm, ja, zu einem großen Deutschland-Meetup ähm, geändert haben. Und da findet nächste Woche, glaube ich, ne Alex? Ja, am 1. Dezember. Am 1. Dezember findet das dritte statt und da werden wir uns mal drunterhalten was man da machen kann, was man da hören kann, wie man da treffen kann und wie das Ganze ähm, technisch organisiert wird. Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Dann reden wir auch über, über ähm, die G2-Vorbestellungen nochmal. Haben ja die meisten vielleicht schon mitbekommen, dass es da Neuigkeiten gibt bei Bestware für alle, die MRTV verfolgen, aber vielleicht für die, die das nicht tun, werden wir nochmal drüber sprechen. Und der Alex heute da ist und Alex ist ein begeisterter Bastler, was vor Ehren belangt. Er hat die, erst, die ersten Sachen schon gebastelt, die wir erst in Jahren vielleicht irgendwann mal sehen werden. Da reden wir ein bisschen über, über Yaw. Ne? Yaw ist so eine Art, ähm, wie, wie, würdest, wie würdest du das beschreiben? Das ein Motion Simulator. Ein Motion Simulator, ganz genau. Der einmal so ein bisschen hin und her wiegt in so einer Halbschale. Ja, ja so Oder
1: auch ein bisschen mehr.
0: Genau. Genau, das wird auf jeden Fall interessant. Also ich freue mich auf die heutige Show und vielen Dank, dass unsere beiden Ehrengäste dabei sind. Mo und Dot hatten heute leider keine Zeit, aber ihr werdet sie bestimmt auch mal wieder sehen hier <lacht> auf dem Kanal und ähm, ja hier bei dieser Show. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, frage ich erst mal dich, Alex, was... Was hast du so gemacht in der letzten Zeit? Ich denke mal, du warst wahrscheinlich super beschäftigt, dich ums Virtual Germany Event zu kümmern, ne?
1: Äh,
0: ja, natürlich auch.
1: Ähm, beruflich auch ganz gut los. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber beruflich ist bei mir immer Jahresendwahnsinn angesagt. Also, das ist äh, leider immer so. Ähm, aber ja, wir haben auch viel. Äh, Generalprobe war jetzt am Freitag zu Virtual Germany, haben wir äh, eben doch mal die ganzen. Räume aufgesetzt, Berechtigungen verteilt und so weiter und so weiter, damit dann, äh, sage ich mal, auch die, die Moderatoren dann äh, Leute eben, also da, den Raum beherrschen im Sinne von äh, gucken, dass jemand äh, gemutet wird oder also dass du einfach Rechte hast, dass du eben die richtigen Sachen äh, moderieren und steuern kannst, weil rechnen. Also wir hatten bisher noch keine, keine Trolle, aber das, da muss man ja immer mit rechnen. Ja,
0: also mhm. Internet. Ich glaube schon, dass es dann ja. irgendwann mit den ersten toll geben. Der das da
3: kann mal nicht. vorkommen. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, nee, aber ansonsten also wie gesagt Generalprobe mal geguckt, wie das ist. Äh, halten die Hubsräume 20 Avatare plus aus und ähnliche. Ah ja, Dinge. okay, das macht Sinn. Da es reden wir gleich. Da reden wir gleich Sachen, auf
0: jeden ja. Fall noch ja. genauer drüber, wie das genau aussieht und wie viele Leute sie erwartet. Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Ja, cool. Bist du, hast du überhaupt noch Zeit, selbst was zu zocken? Du bist ja auch vr sowas <lacht> von am Start, ja, vom Allerfeinsten. Ja. Du hast, glaube ich, auch alle nötigen ja. Geräte zu Hause. Ne?
1: Ja, also zocken ähm, im Moment, also aufgrund des Jahr habe ich eben eine ganze Menge Simulationssachen jetzt probiert, äh, weil das natürlich dafür gebaut ist und ansonsten baue ich ja selbst. Also es ist für mich jetzt... Äh, Klar zocke ich auch mal in Half-Life Alex und so weiter, aber ich gucke mir die Spiele eben immer aus zwei Perspektiven an. Einmal aus natürlich der Gamer-Perspektive, klar, wir auch Gamer, aber eben auch, wie funktioniert das? Also sprich, was machen die da gerade? Also wie sind Sachen implementiert? Was kann man daraus lernen? Und wenn du dir zum Beispiel Half-Life Alex anguckst, du kannst unheimlich viel als Entwickler lernen, was du da siehst. Ja, also die haben unheimlich viel Details abgebildet. Wenn du zum Beispiel einen Schuss abschießt, ne, Und du guckst dir die, die Spur an, die diese, dieser Einschlag hat, der ändert sich, je nachdem, wie du, ob du schräg einschlägst wow. oder gerade. Äh, der Ton übrigens auch ändert sich. Also die sind wirklich so Detailversessen gewesen, die Wolfjungs, die das ist unglaublich.
0: Oh Mann. Ey. Es ist aber auch ja. wirklich ein geiles Spiel. Das ja. ist so gut. Das kann man nicht anders sagen, das sollte man schon gespielt ja. haben.
1: Ja. und vor allen Dingen finde ich es eben gut, dass sie es offensichtlich so gebaut haben, dass man mit neuen Headsets dann auch wirklich mehr sieht.
0: Oh ja, genau, also sprich, mit der g ja. äh,
1: sie <lacht> haben nicht optimiert, so von, na ja, gut, nehmen wir mal eine Vive und eine alte Rift oder so und jetzt, äh, äh, das reicht dann schon, ne? das ist ja dann auch performant, klar, weil kleine niedrige Details, ne? ähm, aber das scheint ja nicht so zu sein, sondern sie haben ja richtig... Äh, Richtig ins Detail investiert. Ja. Das also.
0: ist krass, das genau. Ähm, mit welcher VR-Brille bist du momentan am Start? Am meisten? Äh, also, also Half-Life
1: Alyx habe ich auf der Pimax 5K XR gespielt, weil okay. Schwarzwerte, Schwarz ne? Ist ja, richtig. ja, stimmt, <lacht> gerade bei dem Spiel. Ja, und ansonsten habe ich mir jetzt die, die 5K Plus aufgerüstet, das jetzt alle, also das. Das Kickstarter-Ding dran, also das Kickstarter-Deluxe-Audio-Strap, ja, oh Gott, diese ganzen Abkürzungen. <lacht> <lacht> KD-Mass. Äh k genau, und äh, dann hier die, äh, das, das äh, Hand-Tracking-Modul drunter. Ah, und äh, okay. den Eye-Tracker habe ich mich noch nicht getraut einzubauen, weil ich weiß nicht, ob ich die Klebedinger wieder lösen kann, ohne die Linsen <lacht> es, kaputt zu machen. Das ist so traurig, Leider. <lacht> äh, 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 aber Fakt ist ebenfalls, wenn du das alles eingebaut hast, hast du einen ziemlichen Klopper auf dem Kopf. Ja, yeah,
0: Auf jeden Fall. Das <lacht> also, kann dann schon was, ne?
1: äh, Ja, aber es ist auch ganz schön schwer dann ja, ja klar. Dass ich, Also das ist dann. Äh, dann schon ein ganz schönes Gerät, was du auf dem Kopf hast. Genau,
0: genau, ja. Ja, Dann, dann, dann ist die Steigerung nur noch die X-Tal. Das ist nicht ein super Klopper.
1: Ja, das Ding dürfte was, nee, anderthalb Kilo roh und da ist ja nicht mal Audio drin. Ne? Also ja. Es ist ja nur äh, nur Brille, ne? also genau. nur in Genau, es ja,
0: ist noch mal, noch mal eine Stufe drüber.
1: Ja, Aber cool. hast du schon mal 200 Gramm für die IPD-Motoren? Genau, mein, wollte ich gerade sagen. Die
0: IPD-Motoren, genau. Und die, die die Linsen sind ja auch asphärisch aus Glas und ne? die wiegen ja auch viel mehr als die Fresnel Linsen und so, das kommt schon einiges zusammen. Na, na ja, gut, aber da kriegst du dann ordentlich Nackenmuskeln, ne? Genau, genau. Immerhin. Ja, cool, cool Alex, dann äh, nominier mal ja. einen von uns dreien, die jetzt weiterreden sollen, der weiter oder die weiterreden ja, sollen. Ja, ich mach mal mit Niki weiter. Jo.
3: Jo, was habe ich diese Woche gemacht? Ich habe natürlich gezockt. Nee, aber meine Woche ging erstmal los, ich habe ja die Cybershoes mit der Quest 2 getestet und da habe ich diese Woche mein Video dazu veröffentlicht. Da gibt es ja gerade die Kickstarter-Kampagne.
0: Sehr erfolgreich übrigens.
3: Ja, es muss jetzt noch auf die 60.000 kommen und ich denke mal, das schaffen die, weil dann gibt es ja die App dafür.
1: Ah, okay. Ja, die das sind schon bei den Stretch-Goals jetzt, oder? Ja, ja.
3: Ja, die ich glaube, die war am ersten und zweiten Tag war das oh. erfolgreich und ich habe es schon ausgetestet und dann ja es war schon mal eine interessante Erfahrung mit der Quest was aufzunehmen und sich selber noch aufzunehmen und dann die Videobearbeitung. Ja war, war sehr spannend. Ja das kompliziert ist, ist. das? Woche, ja Ja <lacht> es kann schon etwas kompliziert sein, aber, aber ist okay. Ja, dann habe ich äh, Tarzan VR gestreamt. Ich bin so begeistert von dem Spiel. Das hat jetzt zwar nicht diese spielerische Tiefe oder irgendeine tiefe Story oder so, aber die Grafik ist einfach nur wow. Das ist so richtig dieser Comic-Stil und auch mit Einblendung so wie Checkpoint oder einfach total geil gemacht ist ein wunderschönes Spiel und an diesen Lianenschwing einfach geil.
1: Wow. Ist das so ein bisschen wie Windlands? Oder? Das
3: habe ich nicht gespielt.
1: Weil das da muss ja auch an so einen Lianenschwingen.
3: Es war, es war so gut und die Musik dazu und das war alles so passend. Also mir hat das mhm. äh, gefallen und ja, das habe ich gestreamt und dann habe ich äh, Onward gespielt mit der Community und natürlich auch wieder Phasmophobia. Da das es
2: auf der Quest gespielt, Niki. Nee. Ah. Nee, nee, am, am ah. PC
3: habe ich es gespielt. Und ja, Phasmophobia habe ich wieder gezockt. Da gibt es eine neue Map, das Gefängnis. Ist sehr, sehr geil gemacht. Also es lohnt sich auf alle Fälle. Sebastian, das würde dir <lacht> auch gefallen.
0: <lacht> ich glaube immer noch nicht dran. Doch, ich glaube schon, Sebastian. Du würdest schon Spaß ja. haben. Nee,
2: ganz ehrlich. Ja, ja. Ohne jetzt ja, so. ja Aber also, so Horror,
0: Horror ist ja nicht so dein. nee Ding, ja? gar nicht. Also ganz und gar nicht. Dein ist, toll, Alex? dass du bei Half-Life-Alex durchgekommen bist. Ja, durch ja stimmt. das stimmt. Da ist ja nichts. Das ging, drin. ging. Das, das,
1: das, 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 das also, ging noch. Na nee, komm, also aber. Die, die Szene, da wurde du dunkel, da wurde es völlig dunkel ist und die Taschenlampe bekommt. Das also, oh. ja. ich, ich
3: kann mich an die Szene gar nicht mehr so erinnern. Ich, ich weiß nicht, wo da jetzt irgendwas Schreckliches sein sollte. Das Beste war
2: mit Jeff im Fahrstuhl, das war's. <lacht> <cool>
3: <lacht> ja. Nee, bei, bei Jeff, da bin ich, war ich die ganze Zeit irgendwie in der Hocke, weil ich dachte, da sieht er mich nicht. <lacht> oder hört mich nicht, besser gesagt.
0: Ja, Jeff war gut.
3: Jeff ist der Beste. Ja. ja. Nee, aber bei, bei Phasmophobia, das zocken auch viele, die normalerweise Angst haben vor Horrorgames. Hm. Weil man ist in der Gruppe, Ja, das, stimmt. das, ist das, besser. Sind, das ja, sind das sind schnelle Runden, je nachdem auch wie, wie groß die Location ist, die man da auswählt. Also man kann schon dort relativ schnell durch sein, dass man vielleicht so 15 Minuten bis, bis 30 Minuten braucht für eine Runde. Also okay.
0: das, okay. Ist, das mal ist in
3: Ordnung. Für zwischendurch. Okay. Ja. Mhm.
0: Ähm, Niki, gerade hat der Alex erzählt, dass er von Pimax sein Kickstarter-Deluxe-Modular-Audio-Strap bekommen hat. Ne, <lacht> Hast du das? Ich habe meins nicht. Nein. Nein, nein, nein? nein Ich habe es
3: nicht gekriegt.
4: Echt nicht? Oh, nein. Äh, weil
3: ich die ähm, Adresse nicht bestätigen ah, konnte. okay. Das ist natürlich Das recht. war ja letztens, weil die Pimax, ja meine ja, umgetauscht wurde. Ja, weil die hatte so ein bisschen Bröselei und Glitzerdisplay und da musste man dann, bevor die das dann nach Ewigkeiten losgeschickt haben, musste man die Adresse konfirmen halt ja. und das ging jetzt nicht mehr.
0: Aha, oh Mann.
3: Das, das ging nicht mehr, dann hat man da rumgedrückt und dann war der Nachname plötzlich weg, obwohl ja die andere Pimax, dieses Austauschgerät, zugeschickt wurde. Jetzt muss ich da erst gucken und ein Ticket wieder öffnen. Ja, irgendwie. mach mal lieber, sonst kriegst du das nie. Schreib ja, doch mal einfach so
0: Hallo, ähm, mein Name ist Dingens. Und dann Eier, ist, äh, ja, zwei ich k abonnenten Dingens auf YouTube, ja, ja, genau, ganz genau. Ja, das ja. ist
3: halt, das ist, ach ja. Genau. Aber ey, ganz ehrlich, ich, das, das funktioniert so jetzt auch super gut. Das ist total bequem. Sieht zwar scheiße aus, wie ich das gerade gelöst habe, die ganze Sache, aber es ist total bequem. Ich habe ja das äh, Audiostrap von der Vive dran. Mit so einem Adapter. Ja, das ist gut, aber, das ist in Ordnung. Aber das, das ist mir Spaß. zu groß. Ich, so, ich krieg das okay. nicht enger, das ist mir zu groß und deswegen habe ich so ein, so ein richtig dickes Stück <lacht> Schaumstoff hinten da reingepolt. Und das ich geht dann, ein, ja? Ich wollte ja schwarzen Schaumstoff haben, aber das gab es leider nicht im Baumarkt, deswegen habe ich weißen genommen und das sieht, ja,
2: ein bisschen seltsam aus, aber egal. Geht. Es geht, ah, es geht, Also es ist kein keine Besserung im Kundenservice in Sicht, so wie ich das jetzt gerade mitkriege. Ja. Nö,
3: das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Also okay. als ich den also als mal also die Pimax, die hat ja nie so wirklich richtig gut funktioniert, äh, die erste, die ich hatte. Und dann kam ja da auch noch die Risse. Ich habe die angeschrieben und die haben Anstandslos das Gerät ausgetauscht. Also, da kann ich mich jetzt nicht. Habe ich jetzt beschweren. auch schon
0: gehört, schon mehrmals, dass die jetzt recht schnell sind mit dem Antworten okay. mit dem Beantworten der Tickets. Also, vielleicht ja. hat sich da ja was getan. Das wäre schön. Ja,
3: und vor allen Dingen, ich hatte die ja schon so lange, diese ja. backup Max. Und die haben das trotzdem da ohne nachzufragen ausgetauscht. Die wollten ein Foto haben äh, von diesen Rissen. Das und dann hast du ihnen einfach
0: ein Foto von dem alternativen Realitäten-Podcast geschickt. <lacht> Nee. Hier übrigens jeden Sonntag bin ich da am Start, ne? Und erzähle den Leuten über den Pimax. Ja, also schickt mal ganz schnell was Neues her hier.
3: Nee, das nee, das, das habe ich nicht gemacht. Kann ich, ich garantiert, ich weiß es gar nicht. Mehr doch, ich müsste, müsste ja eigentlich noch. Also zwei Jahre hatte ich dir ja noch nicht ja. die, die andere. Nee,
1: Pimax hat nur ein, Jahr.
3: hat nur ein, nee, dann ja. war es sicherlich drüber, aber die haben das trotzdem ja, ist doch gut. trotzdem ausgetauscht und da kann ich jetzt nicht meckern und ich werde jetzt nochmal demnächst ein neues Ticket eröffnen und mal gucken, wie das dann klappt, dass die, die dieses Audio-Strap dann noch zuschicken. Aber ich denke mal, das geht auch. Mhm. So, ich glaube, ich bin jetzt erstmal durch mit meiner Woche. Dann, William, erzähl du mal, was hast du gemacht?
2: Och, ich bin eigentlich recht fix durch. Ich habe ähm, recht viel an der Software fürs übernächste Jahr 2022 wiederentwickelt, viel rumprobiert. Und es äh, geht oder? voran. Ja, ja, genau. Es geht voran. Und ähm, ach, es wird toll, Leute. Es wird toll. Wow. Worum geht's <lacht> und, genau? Äh, Sage ich dann nächstes Jahr.
0: Oh, man muss oh ja so lange
2: man. Aber es wird, äh, wird, wird, wird toll. Ich habe da Riesenspaß gerade drin, mich da einfach weiterzuentwickeln in, die, in der Richtung. Macht einfach Riesenspaß. Ähm, ansonsten, was habe ich noch gespielt? Ähm, ich habe Star Wars Squadrons mal kurz reingeguckt. Ich wollte eigentlich das neue Update mal ähm, ausprobieren. Das ist ja jetzt rausgekommen. Ähm. Da ist der ja VR-Modus mal ein bisschen besser geworden. Ansonsten habe ich versucht, ähm, mal ein paar Infos abseits von Amazon Spanien zu erhaschen, was die G2 angeht. Ja, aber irgendwie gibt es da nichts. Ich kriege ja noch auf Reddit irgendwelche Memes, warum es hat, warum die nicht ankommt. Ähm, aber ansonsten, ja, habe ich Beat Saber noch recht viel gespielt und. Ja, ich, ich wollte eigentlich ein Video über Phasmophobia machen, über die Runden, die ich ähm, mit äh, Repo und so gezockt habe. Aber das ist ein bisschen wenig Videomaterial für ein cooles Video. Von daher müssen Wir müssen noch mal ein paar Runden machen. Ähm, machen wir mal nächste ah, ja. Woche dann. Ja. Okay. Nee, ja, das war so meine Woche ja. Ja, gut. Gut, schön. Dann bin ich ja jetzt noch übrig. Was ist mit dir, genau?
0: Ja. Ja, ich ähm, gucke mal gerade, was ich schönes für Videos gemacht habe. Ich habe ja auf jeden Fall wieder Videos gemacht. Und zwar ging es. Mal wieder. Ich habe Durch-die-Linse-Videos gemacht. Ganz genau. Das war, das war recht interessant. Und zwar habe ich mal Durch-die-Linse-Videos gemacht von der Quest 2. Und zwar nach dem V23-Update der Software. Da hat sich nämlich einiges getan an der Qualität des Bildes. Denn jetzt kann man es in 90 Hertz erstmal sehen, die, die, die PC VR-Spiele. Und auch von der Qualität her kann man das wirklich kann man die, die Auflösung sehr hoch schalten, dass das sehr gut aussieht. Wirklich gut. Und ähm, da habe ich durch die, durch die Linse Video gemacht. Das Video kam auch ganz gut an. Das mögen die Leute, wenn ich durch die Linse filme. Und ähm, ja, dann dann, wollt, dann wollte man auch gerne einen, einen Vergleich sehen zwischen der Quest 2 und der Reverb G2. Das habe ich dann am nächsten Tag gebracht. Und da sieht man dann, dass die Quest 2 zwar richtig toll aussieht, aber dass die G2 doch noch ganz klar besser aussieht. Erstmal von der Auflösung her noch besser und von den Farben her auch wirklich schöner. Das LCD-Panel ist einfach hochwertiger als das von der Quest 2. Und ja, das konnte man in den Durch-die-Linse-Videos auch ganz gut erkennen. Nicht so gut, wie wenn man wirklich durch die Brillen geschaut hat, aber man konnte es schon erkennen, dass die G2 da wesentlich besser aussieht nochmal. Aber die Quest 2 sieht auch schon wirklich cool aus. Das auf jeden Fall. Dann, dann habe ich ähm, ein, ein Tracking-Review Video der G2 gemacht, wo ich da mal aufzeige, ja, wie gut das Tracking ist und wo die Limitationen des Trackings sind. Ich denke mal, das haben viele von euch auch gesehen, dass das Tracking gut ist, aber vom Tracking-Volumen nicht rankommt an Quest. Und da muss definitiv was passieren bei der G3, dass dann die die Kameras besser positioniert sind, genauso wie bei der Quest am besten, oder dass es vielleicht mehr Kameras dann gibt bei der G3, die dann irgendwann mal kommt. Ja, dann, man, habe ich viele Videos gemacht, die, habe ich ein paar Live-Videos gemacht, ein paar Livestreams. Ne? also nicht verglocken, nicht verglocken, <lacht> nicht vergessen, hier ordentlich die, die, die Glocke anzudrücken, ja, aber nicht verglocken hier, ne? die Brille anzurücken. Ich
3: hat nicht hier. Freut, ja, also,
0: also freut, ja. hab ihn seele. Ja, genau. Ja. Also, da habe ich ein paar Livestreams gemacht. Und zwar zu, genau, ein Update. Es gibt jetzt Ready Player 2, der Nachfolger von Ready Player One. Und zwar in der englischen Originalversion als Buch und als Hörbuch. Ich höre gerade das Hörbuch und es gefällt mir bis jetzt richtig gut. Hört einer von euch gerade Ready Player 2?
2: Ja. Ich habe hab mir tatsächlich... Schon...
0: Achso, ja, ja. Also bitte, bitte. Nee, mach,
2: mach, mach ruhig, mach also ruhig, mach gut. ruhig.
0: Also,
1: also ich habe es mir nur runter, also ich habe mir gekauft, ja, uh, runtergeladen und das ist ja jetzt endlich die Version mit Will Wheaton als Sprecher.
0: Also, ja, genau. Also, Wesley äh, Crusher also von The Next Wesley Generation, Crusher, ja? Wesley Crusher, genau, genau, ja. <lacht> so. Aber er hört sich jetzt aber seriöser an als damals, als Teenager. <lacht>
1: Ja, aber diese Version soll äh, ganz gut sein und die, die, die erste ist ja jetzt auch wohl rausgekommen, also Ready Player One
2: ist ja auch mit der jetzt rausgekommen. Genau, das gab's. genau ich wollte gerade sagen, das ist, das ist das, was ich jetzt mitgekriegt habe, dass äh, Will Wheaton ja beide irgendwie äh, oder eingelesen hat, von daher, ich werde sie mir auf jeden Fall reinziehen, aber ich habe einige Kritiken schon gelesen, dass es tatsächlich gar nicht so gut sein soll, wo ich sage, okay, mhm. also aber ich würde es ich schon selber lesen auf jeden Fall. Das, das ist, ja, denke ich, mal äh, besser. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Also ich, ich denke mal, ich bin ja ein Kind der 80er, das ist natürlich für mich dann so Heimspiel. Spaß haben.
0: <lacht> ja, genau. Nein, du wirst, du wirst richtig Spaß haben. Ich muss auch sagen, ich habe auch diese negativen Kritiken gehört, aber ich dachte mir auch, komm, ich höre es mir natürlich selber an. Und ja, ich bin jetzt so mittendrin, ich, ich habe gerade richtig Spaß. Also Page-Turner wieder, ja, also macht Spaß, da zuzuhören. es ist gut. Es ist... Ähm, es ist gut. Ich erzähle euch nichts, müsst ihr selber rausfinden. Aber in dem Moment, wo es dann richtig losging, wo man gemerkt hat, worum es hier geht, dachte ich mir, okay, alles klar, das ist cool. Das ist schon ganz gut, das ist schon ganz gut. Ja, cool. Ja, vielleicht, ja, wenn, Kanal. wenn ihr, wenn, wenn einer von euch ja mal, mal fertig sein sollte mit dem Buch und ich dann auch, dann können wir vielleicht mal so einen Spoiler-Talk machen, so, ein, so eine Buchbesprechung, ne? Das wird auch ganz schön. Ja, gut, dann habe ich noch ein ähm, Video gemacht, ein äh, Teleshopping-Video, <lacht> das war lustig, zum Black Friday, ja, die Black Friday-Deals, ja, vielleicht kennt ihr noch ähm, Tele5, das war mal früher so ein Privatsender oh, nee.
2: oh. und dann gab es immer
0: äh, dieses Teleshopping, ja, und da habe ich mal äh, das Intro mir rausgesucht und dann immer zu jedem neuen Deal, Teleshop. Boom. Und dann gab's was, und dann ja, guck dir mal, mal guck nicht,
3: das war lustig. Ich habe gar nicht gesehen, ja. das Video. Also ich, ja, ja du dann auch ich, ich selbst fand's lustig. Ich fand es lustig, so,
1: wenn Sie jetzt, und wenn Sie jetzt bestellen, kriegen Sie doch. Nein, was. Leider nicht,
0: leider nicht. <lacht> Total lustig, total lustig. Ähm, ja, gab ja ein paar Black-Friday-Deals, ja, genau, gibt es immer noch, also wer jetzt noch zum Beispiel eine Playstation VR braucht, könnt ihr euch jetzt noch für 220 Euro, noch einen Tag, ich glaube heute ist der letzte Tag, oder, ne, heute ist der letzte Tag, glaube ich, könnt ihr euch jetzt noch eine Playstation VR für 220 Euro für, ähm, mit ähm, drei, mit vier Spielen, ne, fünf Spielen sogar, mit Astrobots und Moss und ähm, Blood and Truth für 220 Euro besorgen, inklusive schon den PlayStation-5-Adapter, den man braucht, um auf der PlayStation-5 spielen zu können. Schaut euch mal mein Video dazu an, und zwar Black Friday Deals 2020. Das wird auch super. Und es gab noch eine Eilmeldung zum Thema Bestware, reden wir nachher noch drüber. Und das war meine Woche. Jawohl. Wir sind durch. Super. Wir sind durch. Und jetzt geht's weiter mit unseren Themen am heutigen Tage. Und hm, mal gucken, was gibt es denn... Vielleicht, ja, fangen wir gleich mal an mit den G2-Vorbestellungen. Fangen wir erst mal an mit so einem Thema, mit dem Thema, was vielleicht am wenigsten spannend ist, wo wir am schnellsten durch sind und dann gehen wir zu den spannenden Themen, wie zum Beispiel Virtual Germany. <lacht> Aber erst mal zum Thema G2-Vorbestellungen. Viele von euch haben sich wahrscheinlich die G2 vorbestellt über Bestware, dem deutschen Vorbestellpartner. Ich weiß, du, Niki, hast das getan und mhm. ähm, ja... Leider, der William hat sich nicht von mir bequatschen lassen früh genug. Der hat leider bei Amazon. Nee, nicht früh
2: genug. Ich, ich, bin, ich bin da immer sehr resistent. <lacht> aber ich habe dir, glaube ich, da, am letzten Tag, wo das bei Amazon Spanien noch im Angebot war, da, geschrieben: Okay, jetzt hast du mich gehabt, dann hast du, glaube ich, auch nochmal ein Video gemacht. Ja, und dann, ja, ich dann, war ja, dann war zu Ende.
0: Ja, da war Ende. Genau. Wie, wie ist denn also, bei dir? Ich, Alex, hast du es
1: hast bestellt? Nee, ich warte auf die Business-Version mit dem, ah, mit dem äh, ja, das macht Sinn für dich Face stimmt. Tracking ja, klar, und, und Eye Tracking und so. Also genau. deswegen, ja, das macht für dich Sinn, äh, ne? Dann machst du wieder äh, die Sinn. Ne? Da habe ich, hab ich mehr drin. <lacht> ja. also einfach. Äh, ich hoffe, ich weiß natürlich noch nicht, was der Spaß kostet. Ich glaube teuer. Ähm, ja, klar, aber wie teuer.
0: <lacht> ja, das muss genau. Man
1: sehen. Ähm, aber Fakt ist, das ist für mich das interessante Gerät. Deswegen Macht Sinn. so lange kann ich dann auch noch warten.
0: <lacht> ja, gut, okay. Das wird wohl dann, ja, es wird ein bisschen später werden. Die haben, glaube ich, gesagt, ähm, sie, sie wollen auch im ersten Quartal 2021 das anbieten, aber sie sagten schon, dass es wesentlich teurer ist. Haben sie mir schon gesagt ja. und auch schon öffentlich und ja, ich denke mal... Ja, es wird,
1: gut, hast du doppelt so teuer oder ist das, da jetzt noch ein Business-Service drin oder... Das weiß ja, es nicht. Also,
0: naja, aber vielleicht ist ja die, die DKG auch was für dich, ne Alex? Oder? <lacht> ja, in drei Jahren vielleicht. <lacht> ja genau, wenn, also mein 2021 Jahr. wird wohl nichts.
3: Hast du schon irgendwie mal eine Nachricht ich gekriegt? Nix, ich habe nichts
0: mehr von denen gehört. Ich muss okay. mal nachfragen, was da los ist, ob sie ist, die Arbeit bestimmt dran. klar. Die sind ja, ja ist, auf,
3: ist auf alle Fälle spannend. Also sehr mich spannend, würde ja. mal interessieren, ob das Gerät das hält, was es verspricht und man sollte da wirklich dranbleiben.
0: Ich werde mal demnächst mal ja, wieder nachfragen. Die, die, müssen
1: eben, die müssen eben verdammt aufpassen, weil sie haben natürlich ein paar Sachen aufgerufen, ne? aber die Entwicklung geht eben immer schneller voran. Jetzt reden wir eben schon von 4K Displays, also eben der X-Tar jetzt genau. oder eben auch die Pimax und so weiter. Also so, was heißt, wenn die jetzt eben ihre Specs freezen, also sozusagen fixieren jetzt auf ja. den Stand, dann ist es, so, wenn sie es liefern, äh, ja, also da haben wir den Star, äh, den den Starvia One Effekt. Genau. Ja, also genau. Im Sinne von cool, aber jetzt leider eigentlich fast schon ja, obsolet nicht, wieder. Äh, <lacht> schon wieder durch. Ja, also nicht ja, also König zwar noch, aber ja, genau. äh, man ist eben andere Sachen gewohnt, was Auflösungen und, und Singer äh, angeht. Ne? Ja, bei also, Stavia, fand...
0: da waren einfach zwei Jahre zu lang, die man gewartet hat. Ja. Ne? Also wenn, ja. wenn DKG irgendwann nächstes Jahr rauskommen würde, wäre, würde ich sagen, noch in Ordnung. Ja, also ja. Äh, vom Display wie ja. die G2, ich glaube, das ist auch noch nächstes Jahr in Ordnung. Ja. Und dann mit den Features, die sie da eingebaut haben, mit dem Finger-Tracking und mit dem mit der Kamera, die auf Augen und Mund schaut, schon auf jeden Fall eine spannende Sache.
2: Aber auch für den Preis, Sebastian? Ja, die, ja, soll, ja, okay. die
0: soll ja nicht so teuer sein, 500 Euro oder so. Okay, okay. Ja, aber das ist oder ja 400, eben das, 400 das, 400
1: Euro. Was, ich mich, das ist, was ich mich eben frage. Es ist ja das ist eine, eine Hardware-Company im Wesentlichen. Genau. So, so, und wie wollen Sie denn jemals den Preis so drücken? Also, ja. weil Sie müssen ja über die Hardware die Kohle verdienen. Sie können ja nicht mit Software die Kohle verdienen. Ganz äh, genau. Facebook oder, oder, naja, Facebook hat sowieso noch ein anderes Geschäftsmodell. Das <lacht> Ach
4: Gott, kommen genau. dir auch noch zu?
1: Aber geparkt, sorry, erzähle ich jetzt nicht yeah. weiter, kommen wir wahrscheinlich noch zu, aber. Ähm, eben, wie gesagt, äh, ich meine, Valve ist sowieso egal, ob sie damit Geld machen oder nicht. <lacht> also, die sind so also, cool drauf, ey. Ja, insofern, ähm, also wie schwierig, gesagt, ja. die, 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 die können nicht über die Software, also die können das Ding nicht mit Software subventionieren. Und deswegen sehe ich das einfach noch gar nicht, wie die den Preis äh, drücken wollen. Und ich sehe auch noch nicht 2021.
0: Sorry. Also, wird schwierig. Äh. Ja, wird sehr schwierig. Also sie, sie wollen es zu diesem günstigen Preis anbieten, weil sie gesagt haben, okay, sie müssen es zu einem günstigen Preis anbieten, weil ja. sie sonst keine Chance hätten, auf dem Markt irgendwie einen Absatz zu haben, der irgendwie interessant sein könnte. Und das wollen sie subventionieren, erstmal allein durch das Geld, was bezahlt wird, dass sie also kaum Gewinn machen und natürlich, dass sie dann vielleicht 40 oder 50 Millionen an Risikokapital aufnehmen, um einfach erstmal ins Geschäft reinzukommen. Ja, und dann hast ja. du aber
1: wieder jemanden, der dir im Zweifelsfall oh, ja. äh, rein Absolut. regiert. Aber ja, und sagt, äh, natürlich. Machst du das, machst du das nicht? Äh, und ja, und dann, also dann kommt es dann sehr auf die richtigen Risikokapitalgeber an. Genau. Äh, weil, ja, da kannst du auch ganz schnell mal draußen sein. Ne? Das stimmt. Also, von, ja, ja. mal dicht. Genau. <lacht>
0: Müssen wir abwarten, es wird auf jeden Fall spannend. Ja. Ja, Im Mai 2021 werden wir nochmal rübergucken nach Bangkok, mhm. wie es da aussieht. Dann mache ich nochmal ein Interview mit denen und frag mal, wo ist es? Das Mega-Dodo. ja Naja, naja. Gut. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Aber nochmal zum Thema G2, also ist Bestware. Ist sehr transparent, das gefällt mir richtig gut, wie die, die Informationen, die Sie von HP bekommen, weiterleiten über Ihren Reddit-Post. Ja, auf Reddit posten Sie immer alles, was Sie erfahren von HP, wann Sie die Badges bekommen, die Chargen. Und die haben jetzt schon fünf Chargen, die Sie bekommen. Die letzte Charge kommt am 15. Dezember an und dann werden mit allen fünf Chargen 84% aller Vorbesteller von Bestware schon abgedeckt. Was natürlich nicht schlecht ist. Ziemlich cool. Das heißt, alle Leute, die bis zum 1. Oktober bestellt hatten bei Bestware, die bekommen ihre Geräte noch vor Weihnachten. Cool. Hoffentlich, wenn alles nach Plan läuft. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Das heißt, liebe Niki, du willst dann dabei sein, oder?
3: Ja, ja. ich bin dabei. Super. Ja, also ich freue uh, mich auch total juhu. drauf. Und ja, das wird cool.
0: Ja, das ist cool. Das ist also... Gar nicht mal schlecht. Schön, dass, dass es da diese, diese ja, Transparenz von Bestware gibt, ne? dass man weiß, mhm. dass man dabei sein wird. Ähm, na,
1: na, ja. na, generell haben ja die, also Bestware ist ja Schenker Technologies genau. äh, und äh, muss mal ein kleines Shoutout da, die haben wirklich die VR-Community seit Beginn eigentlich unterstützt. Äh, und also von Meetups Hardware gestellt, bis äh, Messen unterstützt und so weiter. Also die können sich. Da muss da, da die haben wirklich was geleistet, dass das hier in Deutschland weitergeht. Punkt.
0: Dann so. ganz genau, das kann ich so <lacht> komplett unterschreiben. <lacht> denn ähm, ja, sie haben auch mir Hardware gestellt, denn XMG gehört auch zu Schenker. Ne? Und ähm, ich, ja. deswegen habe ich hier einen Desktop stehen mit der 2080 Ti, hätte die sonst hier nicht stehen, und auch so einen Laptop. Und deswegen ganz großes Dankeschön an, an Schenker Technologies, wie sie die deutsche VR-Community unterstützen. Finde ich wirklich Wahnsinn und das kann man ruhig auch mal so sagen. Ja, uh. genau. Und ja, das ist also gut, dass wir wissen, dass Niki es bekommt. Ich denke mal, viele von euch, die jetzt hier zuhören und zuschauen, die gehören auch dann zu den 84 Prozent, die das bekommen und ja, die, die restlichen 16 Prozent, die es noch nicht bekommen haben. Ich denke mal, das wird auch nicht mehr so lange dauern. Denn laut Bestware stellt HP das Ganze jetzt aber in, in Masse her. Sie haben geschrieben, alle Stolpersteine der Massenproduktion sind beseitigt. Das mhm. hört sich gut an. Das heißt, die, die Dinger fließen jetzt, äh, die kommen jetzt vom Fließband äh, also in, in Hunderten jeden Tag. Und deswegen denke ich auch, dass die 16 Prozent, die jetzt noch nicht wissen, wann genau ähm, es kommt, das wird auch bald kommen, denke ich mal. Und das ist schon mal nicht schlecht.
2: Ja. Und danach kommt Amazon Spanien. <lacht>
0: genau, ich wollte gerade sagen, uh -huh. nur leider der William. Und viele von euch, die bei Amazon Spanien bestellt haben, die wissen leider nicht genau, wann sie es bekommen. Denn da hat man keine Transparenz. Da haben wir halt nur eine E-Mail bekommen. Ja, ihr könnt jetzt gerne abbestellen. <lacht> ne? uh <-huh. lacht> ähm, wir wissen nicht, wann es kommt. Und ja, mal gucken. Also man kriegt eine
2: E-Mail gesendet, wenn es wieder auf Lager ist. Das äh, steht okay. halt, also ich habe halt tatsächlich bei Amazon Spanien nochmal ein bisschen genauer nachgeguckt und so, und da steht halt immer da, wird immer darauf verwiesen, sie schicken eine E-Mail, sobald sie näheres wissen, wann, wann das Lieferdatum eben klar ist. Also von daher, ich rechne
0: nächstes Jahr damit. Okay. Ja, aber gut, Amazon ist auch ein sehr wichtiger Partner von HP allgemein von allen ähm, Hardware Herstellern. Ja, es ist, also ich glaube ja nicht, dass die als, Laden genau. Haben. Also ich glaube nicht, dass die ganz hinten stehen auf der Liste von von Händlern, die das Ganze dann äh, verschicken. Also ich glaube, das könnte auch schon gut funktionieren. Wo man dann auch nicht die größte Transparenz hat, ist bei HP Deutschland selbst. Ja? Ich höre es immer nur von den Leuten, die bei HP Deutschland selbst bestellt mhm. haben. Da ändert sich das ähm, Zustellungsdatum quasi wöchentlich im Backend und da kann man auch nicht so genau mehr durchblicken, äh, was man dann, äh, ja, wann man es genau bekommt. Und das ist leider schade, ne? dass, da so, dass man da nicht genau weiß, wie es aussieht. Ich würde mich interessieren, wer, wer hat denn hier von euch, die jetzt im Chat sind, bei HP Deutschland bestellt, einmal mal hier rufen? Und wie sieht es aus? Habt ihr da irgendwelche Informationen bekommen? Habt ihr eine E-Mail bekommen? Habt ihr ein genaues Datum bekommen? Schreibt mal hier in, in den Chat. Ich ähm, beobachte auch den Chat, während wir hier weiterreden. Ja, aber für viele von euch, die jetzt hier zuschauen und zuhören werden, viele von euch werden wahrscheinlich die G2 dann schon vor Weihnachten noch bekommen und das ist doch schön. Bin gespannt, wie sie euch gefällt. Genau, ja hier, der Crispy, der hat es der hat's leider bei HP bestellt und leider keine Infos. Und Mauspad aber hat einen Liefertermin für den 11.12., ja, das wäre doch gar nicht schlecht. Okay, dann haben, kriegen die es wahrscheinlich auch noch vor Weihnachten, auch oh, hier, auch. Iron Meyer auch, 11.12., ja, das wäre dann ja, würde ja heißen, dass sie es gleichzeitig mit Bestware rausschicken, das wäre cool. E-Mail ab dem 7.12., sagt Repu, ja, cool. Hm. Ja, wie, Repu, du hast nicht über meinen Feeding-Link bestellt, Ey. Na, ich muss mir überlegen, ob ich mit dir Phasmophobia spiele. Hm. Du musst ja nicht mit dem Repo
3: spielen, du kannst ja auch mit ja, uns spielen. Ja, ganz da genau, Leute, die ganz es genau, hier gibt dir Glück, Leute. Aber, aber, aber es lohnt sich, mit dem Repo zu spielen. Ja, das
0: ja
2: besonders das mit Repo lohnt sich.
3: Lachen, Lachen garantiert.
2: Ja, das ja ist auf gut. jeden
0: Fall. Gut, dann überlege ich mir das nochmal. Ja gut, also ich bin echt gespannt, wer der Erste aus der Community sein wird, der das Gerät in den Händen hält. Das wird auf jeden Fall richtig spannend wenn ihr das Gerät habt, schreibt doch bitte eine E-Mail an mixedrealitytv@gmail.com, ja? und dann kann ich euch küren als den Ersten, der das Gerät hat. <lacht> oh Gott, jetzt bekomme ich bald sehr, sehr viele E-Mails wahrscheinlich. Okay, ja cool, das war das Thema HP Reverb G2. Jetzt bin ich wirklich gespannt drauf auf das Thema Virtual Germany. Ja? Und da reden, okay. wir jetzt, reden wir jetzt mit dem Alex. Du bist der Mitorganisator, Mitbegründer. Des Ganzen. Und du kommst aus Berlin, aus Berlin. Und ähm, du hast da in Berlin das ähm, Meeting in Berlin mit organisiert auch, ne?
1: Ja, genau. Also ich bin Co-Organizer vom Berliner vr Meetup ähm, Gibt es schon seit 2013, also ganz lange schon.
0: 2013? Ja, Gab es da überhaupt hier äh, je schon jemand mit VR?
1: Ja, naja, das war, sage ich mal, so, so DK1-Zeit, ja. Also, Okay. Von, ähm, also direkt nach dem Kickstarter ging es da dann los, also dem Oculus-Kickstarter. Und unser Meetup ist im Sommer 2013 gegründet.
0: Wow,
4: also das ist, schon ist ja mal ein, also also ja ein richtiger Pionier. Gute, gute sieben Jahre
1: her. Also ich bin dann 2014 dazu gestoßen, allerdings erst. Also es wurde ja von Philipp Hausmeier gegründet. Und ich bin dann seit 2014 dabei. Erst als Mitglied und danach als Organizer. Aber Virtual Germany ist sozusagen dann die nächste Stufe. Jetzt haben wir also die, diese ganze Meetup-Bewegung, ist ja so eine, so eine Graswurzelbewegung, ist ja überall entstanden. Ne? Also wahrscheinlich kennt jeder das Silicon Valley Meetup, SVVR, das ist wahrscheinlich am bekanntesten, wir haben glaube ich 6, 7.000 Mitglieder oder so. Und das ist ja überall entstanden, eben auch in Deutschland und mittlerweile. Haben wir, glaube ich, zehn oder so Meetups hier in Deutschland, also alle großen Städte eigentlich äh, verbunden. sehe ich gar nicht, ob ich es alle zusammenkriege. mal Berlin, Hamburg, Nürnberg, Stuttgart, Leipzig, Chemnitz, äh, Köln <lacht> <lacht> ähm, und so weiter. Also, ich kriege sie gar nicht alle ja. zu Frankfurt. Ähm, Hannover. Ja, und, äh? Hannover. Hannover auch, oder? Ja, Hannover auch, ja klar. Also. also also, eigentlich, also wie gesagt, es ist leichter mittlerweile zu sagen, wer vielleicht nicht dabei ist, aber ihr könnt im Prinzip davon ausgehen, alle großen Städte sind vertreten und auch schon mittlere, also wow. soweit es es gibt. Und ja, wir haben eben vor gutem Jahr haben wir gesagt, okay, wir wollen das mal auf eine nächste Stufe heben. Das war noch vor Corona und Co. und haben gesagt, okay, ja, also die Idee hatten wir, hatten wir unabhängig von, voneinander äh, schon länger, aber äh, wir haben uns dann eben zum ersten Mal so auf, auf Discord zusammengeschaltet und dann äh, wirklich angefangen, das zu organisieren. Erst drei, vier Meetups und mittlerweile, wie gesagt, fast alle also sind dabei. Und wie sagte am 1. Dezember, äh, wollen wir eben unser drittes dann schon machen, diesmal auf Mozilla Hubs. Weil wir diesmal ein sogenanntes Barcamp machen. Das heißt also Barcamp? ein Barcamp. Ja, ein Barcamp ist eine Organisation. Kennt ihr das oder? Ich kenne Sind Bar ich?
0: und Campen tue ich Campen auch. auch. <lacht> genau, also, Kommen wir eigentlich. Ne? Das hört sich eigentlich nach einer guten Kombination an.
1: Ja, also hat nichts mit mit Campen zu tun, hat auch nicht viel mit Bar zu tun, okay. sondern ist einfach ein Konzept, wo letztendlich das Publikum die Agenda bestimmt. Also das heißt, wir bieten eigentlich nur eine Plattform, gesagt, okay, hier kann man drüber reden, haben eben unsere Communities gefragt, über welche Themen sie denn gerne diskutieren würden und haben jetzt eben ein Programm aus diesen Feedbacks zusammengestellt mit sechs Räumen und jeweils drei Sessions. Das Ganze über zwei Stunden.
0: Okay, cool.
1: Also das heißt, und da muss man sich eben nur auf die entsprechende Webseite gehen können wir ja auch noch im Chat vielleicht teilen. Ja, gerne. Und dann, dann kommt man da im Prinzip per, per Link ran, weil es ist ja Mozilla-Hubs und das läuft ja im Browser. Das heißt also entweder auf dem Desktop, wenn ihr noch nicht immersiv unterwegs sein wollt oder eben Handy funktioniert auch übrigens sogar. Also ist sehr genügsam, das Ding. Und natürlich Quest und PC sowieso ist natürlich auch einfach nur die Webseite aufrufen. Mehr muss man nicht machen.
0: Cool. Ähm, das heißt, einfach wenn man eine Quest hat, einfach den Oculus-Browser aufmachen.
1: Genau. Und dann die Adresse eingeben und dann ist man auch schon da.
0: Ja, cool. Das ist total toll. Und man kann sich dann auch immersiv ähm, nee, VR-mäßig dort im Raum bewegen mit dem Quest-Controller?
1: Ja. Ganz normal. Also wie, wie du auch in allen anderen social VR sachen cool. hast, äh, und du äh, kannst eben auch, auch Dinge importieren. Gut, das werden wir jetzt nicht freischalten, weil wir sind froh, wenn die Räume so stabil sind, wenn jetzt Leute noch jede Menge Content importieren. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so günstig wegen der Performance, äh, denn so kriegst du ungefähr, also 15, 20 Leute kriegst noch in einen Raum. Danach sind einfach die Hardware-Ressourcen von Quest und Co dann langsam überfordert, also das ist einfach so.
0: Okay. Und wie, ähm, wie funktio funktioniert das mit einem PC Fire Headset?
1: Ja, da nimm, musst du kannst du zum Beispiel mit Google Chrome oder Firefox, also aktuelle Version vorausgesetzt, äh, die schalten dann einfach in VR-Modus um. Die sind ja die haben ja VR, die sind ja VR
0: fähig Ja. Ähm, Nur die entsprechende Seite angeben. Okay. Das heißt, du bist ganz normal auf deinem Desktop gehst auf die Seite, gibst, tippst dir ein und dein PC-VR-Headset ist angeschlossen. Da läuft gerade Steam genau. drauf. Ja. Und dann klickst du ähm, auf diese ja. VR-Webseite und automatisch geht das in deinem Headset an? Ja. ja. Das gibt es ja gar nicht. Das, das, das ist heutzutage schon alles
1: möglich. Das muss du hier machen. Also, äh, äh, es kann sein, dass du noch irgendwie einen Knopf drücken musst, dass du umschaltest. Aber okay. meistens also, sollte eigentlich kein Problem sein. Das ist schon cool. Ähm, ne? Also
0: sehr einfach reinzukommen in dem Moment. Ja.
1: Und da kommst du erstmal in die Lobby, und von der Lobby haben wir dann eben so sechs Räume abzweigen lassen, sozusagen Portale definiert und diese sechs Räume haben dann eben sechs verschiedene Farben, also Orange, Gelb, Grün und so weiter, dass du eben dich auch leicht zurechtfindest. Ja, wir gehen jetzt in den Grünen Raum oder so es ist einfacher als zu sagen der dritte von links da hinten yeah. irgendwo. Ist es. <lacht> Deswegen, das ist und so ist es auch organisiert. Also letztendlich haben wir diese sechs Räume und die Lobby zum generellen Netzwerken und da finden dann jeweils drei drei Sessions für 20 Minuten statt. Sehr also spannend. jetzt reine, reine, äh, reine Diskussionszeit, kann auch fünf Minuten Kurzvortrag vorne geben und dann haben wir noch fünf Minuten jeweils für Raumwechsel sozusagen vorgesehen. Also ja, so läuft eigentlich ab wie eine Konferenz eigentlich,
0: wenn man so will. Cool. Und ähm, diese Räume, die habt hm? ihr vorher selbst programmiert? Ist das kompliziert, das ja, zu machen wir oder wie geht das?
1: Also wenn du, also ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber wir nutzen da äh, Infrastruktur von der FH Erfurt, äh, die im Prinzip ihre Räume auf äh, Amazon hosten. Ähm, also die sind explizite Server, äh, äh, die wir auch äh, selber unter Kontrolle haben, Ach so, okay. was, was so Performance, also hier Skalierung und so weiter angeht. Und äh, da konnten wir eben Räume, die, die eh schon für Konferenzen nutzen, haben wir da einfach wiederverwendet und ein bisschen noch ausstaffiert. Das heißt, wir haben ja, unsere Logos da reingepackt und eine Deutschlandkarte und sowas. Also einfach, äh, wir haben mittlerweile eine ganze Menge an, an Assets, die wir einfach hochladen können, äh, die aus den zwei davor auch schon entstanden sind. Also so, dass wir ähm, einfach, wir haben dann eben bei der Generalprobe praktisch so die Dekorationsrunde also auch, also. Also stellt euch vor, wie ein echtes, echtes Event, wo du ja auch vielleicht dekorierst, das passiert dann eben nur in VR. Nicht? Also das ist kein großer
0: Unterschied. Ja, cool. Das ist schon wirklich cool. Ja, ja cool. Ähm, ich, kenn, ich persönlich kenne Mozilla Hubs. Es ist Wahnsinn, wie einfach es, wie einfach es ist, da sich zu treffen in VR. Einfach indem man diesen Link dann verteilt und egal, ob man in VR ist oder eben nicht, kann man da teilnehmen. Und ich habe auch schon ein paar Videos dazu gesehen, wie einfach es ist, eigentlich selbst diese Räume zu gestalten. Nämlich mit der Software auch von Amazon. Kann das sein? Ich, ich, da bin ich mir nicht so sicher, wie man, die, wie man die macht. Ich habe nur gesehen, es ist sehr einfach, <lacht> diese Erstellung. Ja,
1: es gibt, es gibt einen, ein, also du kannst erstmal in VR selber natürlich Content importieren. Yeah. Wenn du aber sozusagen die Szene erstmal genau, bauen willst, dann kannst, dann kannst du diesen, ich glaube, wie ist der Spoke-Editor? Genau. Musst du dann nutzen. Und das ist eine Software, die du, die läuft auch nur im Browser, also du musst auch da nichts installieren.
0: Und Drag-and-Drop und, und, so, ne? und,
1: und, und, und dann ziehst kannst du dir eben deine ganzen, äh, was weiß ich, Grafikobjekte und Sounddateien und was du alles brauchst, eben dann reinziehen. Und dann baust du eben so klassisch 2D-Editor, ne? Also. So Unity-artig aus der das dann eben zusammen ist wirklich relativ einfach. Ich dachte auch so, hm, jetzt musst du auch noch das lernen, so ungefähr. Also, äh, aber äh, also jeder, der irgendwie mal einen 3D-Editor bearbeitet hat, ob das jetzt äh, Unity, Blender oder was auch immer ist, also kommt damit klar. Ja. Also das, das ist echt einfach. Also einfach, also
0: viel einfacher geht es eigentlich nicht, als das, was, was ich da gesehen habe. Das ist schon cool. Und okay, ihr habt jetzt eure eigenen Server dann über die ja. über die Uni Airfood, der FA was du gerade sagtest. Ja, genau. Aber man könnte auch eigentlich die Räume nehmen, die von Mozilla gehostet werden. Ne? Ja. Das ist ähm, auch umsonst quasi im Moment, oder? Genau, es gibt,
1: es gibt von Mozilla gehostete Server und die sind auch umsonst. Aber du hast natürlich den Knackpunkt, dass du eventuell eben ja eben den Engbässe laufen könntest. Okay. Also, und wir können jetzt einfach gucken, wie viele Leute kommen und im Zweifelsfall noch eine Schippe Leistung ja. <lacht> drauflegen. Ist ja heute mit Cloud und so alles nicht so schwierig. Dann wird eben die nächste höhere Leistungsklasse geordert und dann ist das... Äh äh, auch da. Und zum Beispiel, wenn jetzt gar keiner drin ist, dann schlafen die Server auch. Dann ist ja. da Also, wenn du jetzt reingehst und die sind noch am Schlafen, kannst es eine Minute dauern, bis du wirklich äh, drin bist, weil die erstmal hochfahren, sozusagen. Genau. Also, die, die kosten dann auch erstmal nichts. Ne? Also, genau. Weil ja keine Leistung verlangt wird. Genau. Wie, viel,
0: wie viele Leute erwartet ihr? Und erzähl mal was vielleicht zu den ersten beiden Meetups. Wie viele Leute da ja, dabei waren? Also,
1: wir haben, beim ersten hatten wir, glaube ich, über 200. Ähm, wow. und, äh, und dann beim zweiten waren es so also das musste mal sehen, es gab ja auch welche, die da nur im Livestream dabei waren, also YouTube machen wir ja auch noch einen Livestream ne? und deswegen ist das, also wenn wir jetzt, muss man ein bisschen differenzieren, ne? also ich sag mal 200 so insgesamt beim ersten, vielleicht 150 beim zweiten mit, mit, mit YouTube-Stream zusammengezählt und diesmal werden wir auch ungefähr in die Größenordnung 150 plus kommen ja. mal sehen, ja. also ja, das ist so ungefähr, wir sehen ja ungefähr schon die, die Voranmeldung über die diversen Meetup-Seiten. Wir haben ja unsere Communities jeweils angeschrieben.
0: Ja gut, aber jetzt und, bist du auch beim alternativen Realitäten-Podcast. Jetzt geht's richtig ja. ab. Ja. Ja. <lacht> ja, mal sehen. Also es
1: ist natürlich für uns auch so ein Punkt, äh, wie viel bringt so ein Artikel auf Mixed? Ja, wie viel bringt... Äh, hier, das und so weiter. Also, ja, dass wir fragen auch äh, Wo kommt ihr her? Im, im, Im Meetup oder kurz danach eben haben wir auch immer so einen kleinen Fragebogen im Sinne von Natürlich hat es euch gefallen und ja. so weiter, was kann man besser machen, auch vielleicht noch und so. Aber wir fragen eben auch immer, wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Also was okay, cool. hat euch dahin geführt? Und das ist schon sehr interessant. Also, wir haben zum Beispiel über diese Fragebögen auch herausgefunden, also äh, die meisten sind beruflich und privat unterwegs in VR. Und okay.
0: Interessant. Also das
1: heißt also, das ist schon ein halb professionelles Publikum, was wir da haben. Okay, spannend. Also es sind, sind nicht nur Konsumenten und das kann ich auch von, von meinem eigenen Meetup sagen. Wir haben wirklich die, die hauptsächlich eher die Kreativen da drin, also die, die Sachen bauen. Es ist jetzt kein Entwickler-Meetup, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es sind alles Enthusiasten und es sind eben auch Leute, die die eben ja Tüftler, Bauer, Kreative einfach, die also nicht nur konsumieren. Das ist definitiv, das soll jetzt auch nicht werten gemeint sein, aber es ist einfach, äh, es ist schon ein Unterschied, wenn du ähm, äh, hörst eben mit Leuten diskutierst, die eben äh, wirklich von der Vision kommen. Also die, die, jetzt nicht nur einfach, ja, das ist ein cooles Spiel und so weiter, aber die gucken, wo geht denn das hin? Ja, die, der die, äh, was, was äh, was kommt denn da am Ende raus? Oder was wurde denn jetzt hier eigentlich, was, was kann man daraus lernen? Ne? Das ist immer so die Frage, die ähm, darum rumstellt. Und dann kommt es eben ganz viele ganz interessante Gespräche einfach auch. Ne?
0: Sehr schön. Ähm, ich, ich war auch auf einem der beiden Treffen dabei. War ich auf dem ersten oder zweiten?
1: Du warst auf dem ersten, als wir auf dem
0: Mars waren. Ja, ne? genau. Engage. Ja, das war, das war ziemlich cool. Das war richtig cool. Und was, was mir echt gefallen hat, war, ihr hattet diese große Deutschlandkarte. Und dann sollten mal alle dorthin gehen auf der Karte, wo sie herkamen. Und dann habe ich jemanden getroffen, der auch hier aus Dortmund kam. Dann kamen wir ins Gespräch <lacht> darüber. Den haben wir vorher gar nicht kannte. Den, den, ich gar nicht kan den, den ich gar nicht kannte vor, nein. Und der, total cool irgendwie, ne? dass man sich in der virtuellen Realität dann auf so einer Deutschlandkarte in Dortmund mal trifft. Das hat er gut gemacht. Fand ich richtig cool. Ja, die die
1: Deutschlandkarte ist auch wieder dabei. Also okay. haben wir äh, auch mit... mit äh wieder am, am Start und ja, wir freuen uns drauf und ihr seid natürlich auch alle eingeladen, ne? also ja, genau. <lacht> kommt ruhig bei uns vorbei. Äh,
0: Jetzt kannst du uns Spaß. erklären, wie man dort teilnehmen kann am 1. Dezember. Wie geht's?
1: Also die einfachste Möglichkeit, also entweder, das würde ich euch auch mal raten, schaut doch vielleicht einfach mal auf Meetup, ob ihr bei euch eigentlich ein lokales Meetup habt, dann werdet ihr auch den Link finden, aber ich kann euch auch den den direkten Link, ich teile ihn gleich im Chat. Ja, das ist äh, virtualgermany.online. Ja, da kommt man direkt auf die Startseite, wo es sozusagen nachher es dann auch weitergeht. Ähm, und diese, diese Seite teile ich, wie gesagt, gleich im Chat. Und äh, wenn dann das eigentliche Event losgeht, dann verschwindet da, im Moment ist da noch so ein, wie sag mal so ein Countdown läuft da gerade noch, ja, einen Tag, 23 Stunden sind es noch <lacht> und, und den tauschen wir natürlich dann zum Start des eigentlichen Events dann aus und dann könnt ihr da auch reinkommen, es wäre aber eben schön und das würde ich euch sowieso raten, wenn ihr mehr Interesse habt und auch ja, ja, mehr Leute auch treffen wollt, dann vielleicht auch mal auf Meetup zu gucken, ob es in eurer Stadt eben sowas gibt. Ja, Also wir sind auch jetzt, wir nennen uns ja Virtual Germany, aber wir sind also alles, was mit XR zu tun hat, also VR, AR, Mixed Reality und alles dazwischen. Also das ist jetzt nicht nur auf VR beschränkt, Ja, das ist, würde ich noch ganz klar sagen. Und ja, dann könnt ihr eben den, den Link hier, Ich wie gesagt, ich packe den hier gleich mal in den Chat rein. Ich muss nur gucken, wenn ich jetzt YouTube aufmache, dann höre ich mich immer selber,
0: das muss ich so. mir äh, äh,
1: Kein Problem. Aber, aber ich kann das auch, ich kann mich ja, glaube ich, wieder muten selber, nicht? Ja, also, genau.
0: Bei, bei Skype kannst du dich muten.
1: Ja, na bzw. Ich kann ja auch das YouTube-Video dann leise machen. Ja, Gut, genau. ja, also ich, ich poste das gleich und dann. Ja, cool. Äh,
0: also virtualgermany.online, dann, virtual dann finden Sie genau. schon, ne? Ja, cool. Das wird spannend. Und um wie viel Uhr geht das los am 1. Dezember?
1: Das geht um äh, 8 Uhr los. Ähm, Ach so und früh. Geht
0: 8 Uhr, 8 Uhr. <lacht> ja, muss ich aufstehen, um 8 Uhr. Oder? <lacht> und also, wie lange es geht? Das? Den ganzen <lacht> Tag, bis 8 Uhr <lacht> abends.
1: So. Also 20 Uhr geht es ja. los, äh, zwei Stunden ist äh, okay. Programm und danach ist äh, äh, Networking angesagt. Also heißt, wir müssen mal sehen, also... Beim letzten Mal, glaube ich, die gute Chaos aus München, die war, glaube ich, bis halb drei unterwegs auf dem ersten Meet wow. ab in den Gage. Das geht dann äh, nachher in kleinen Grüppchen weiter. Also,
2: ja. Dann so. kommt das Barcamp ins Spiel, Sebastian. Ge ah, ja, ach, ja genau. endlich dann.
1: Oh, dann, geht's <lacht> in die los, dann kommt ey. dann
2: das Barthema. Genau.
1: Ja, so, super. Mal hier gepostet im Chat.
0: Jawohl. Ach, ach so. die Adresse. Ja. Virtual Germany, ah. super. Ja, klasse. Also da, da ist der Link virtual-germany.online und ja, da könnt ihr dann ähm, am 1. Dezember ab 8 Uhr geht's los. Ähm, warum seid ihr von Engage nach Mozilla Hubs gewechselt?
1: Das hatte eigentlich den Hauptgrund, dass wir uns immer gesagt hatten, dass wir äh, verschiedene Plattformen ausprobieren wollten. Wir hatten ja erst Engage, dann waren wir auf Altspace. Altspace war interessant wegen dieses sogenannten frontrow features weil ein Vortragender in N-Räume übertragen wird, also du keine Restriktionen hast, was die Teilnehmerzahl angeht. Und jetzt für dieses Barcamp-Format, wo ja wie gesagt so eher so viele kleine Gruppen parallel zusammenkommen, da reichte uns eben auch Hubs aus, weil eben gut so ein Raum mit zwölf oder so, das geht noch, ne? aber eben nicht 80 oder, oder so, was wir bei Allspace gerne haben wollten. Und das, deswegen haben wir uns für dieses Mal gesagt, okay, wenn wir bei dem Format geht das mit, mit Hubs, sonst würde es nicht gehen, okay. weil einfach die Leistung nicht, nicht da ist. Und wir haben auch interessante Themen zum Thema Lernen und übrigens kleine Referenz, ähm, als ich beim letzten Mal hier bei dem Podcast dabei war, haben wir auch über das Thema, wie könnte denn XR und Co. Zeitreisen ermöglichen. Genau,
0: das war, ein das war eine super spannende Folge. Ja, und und das war mega, ja, ich erinnere mich. Diese
1: und dieses Thema greife ich auf, ich mache auch eine eigene Session, da geht es nur darum. Ja, cool. Ähm, äh, und zwar heißt die, wie kann XR und äh, KI Zeitreisen ermöglichen, also KI, also künstliche Intelligenz dazu noch. Das ist eine notwendige Geschichte dafür, meine ich. Aber wir werden darüber diskutieren. Das ist eines der Themen. Und dann haben wir Jobaussichten, wie gesagt, Training, Lernen, ja, bis zu im Prompt theater haben wir <lacht> mit Dings, virtuelles Verhandlungstraining. Ich gucke gerade mal kurz hier in meine Liste, was wir so haben. Deswegen schaue ich hier gerade mal nicht so in die Kamera. Ja. ja, aber auch zum Beispiel, wer sollte das Metaverse kontrollieren oder ähm, ja, Facebook kann man klare Sache besser verknüpfen. Also, also so ganz groß, bunter Themenstrauß, und wir haben auch noch sogar ein paar Slots eben gar nicht belegt. Also, ich weiß nicht, ich kennt hier in England hier in, in London die Speaker's Corner, also wo, wo sich einfach Leute ja. hinstellen und über ein Thema referieren, reden oder was auch immer. Genau. Sowas haben wir auch drin, zwei, drei Slots, wo ja, cool. einfach man sich spontan auch einfach äh, hockt, äh, zusammenhockt und, und einfach loslegt.
0: Ja schön. Hört sich richtig spannend an. Besonders deinen Vortrag würde ich mir ehrlich gesagt ganz gerne angucken. Ähm, streamt, ihr, streamt ihr das Ganze auch? Du, ja. du sagtest ja, gerade. Also,
1: also wir werden, wir haben natürlich jetzt das Problem, wir können nicht äh, naja, gefühlte, also sechs, sieben äh, Livestreams parallel, das, ja. das schaffen wir nicht. Also wir werden ein, ein, ein einer von uns oder eine von uns macht den rasenden Reporter oder rasende Reporterin und wird dann sich mal in die verschiedenen äh, Diskussionsrunden dann einfach zwischen denen hin und her hüpfen.
0: Schön, hört und, sich auch spannend. Und äh, das
1: wird dann als Livestream übertragen.
0: Und wo kann man den sehen? Auch auf der Webseite Virtual äh, Germany? Ja, also auf der, äh, auf, online, auf oder? der
1: Seite sind oben die Social Media Dinger. Also da gibt es den, äh, den Link zu Facebook, zu Twitter und auch zu YouTube. Okay. Also direkt auf der Seite oben sind die drei kleinen Icons für die diversen Social Media Kanäle.
0: Toll. Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Was mich interessieren würde von den ersten beiden Meetings, mhm. was hat da deiner Meinung nach besser funktioniert? Altspace oder Engage?
1: Puh, gute Frage. Also, sie haben beide ihre Stärken und Schwächen, würde ich sagen. Okay. Ähm, für mich relativ unentschieden.
0: Okay. Okay. Mhm.
1: So, also, weil, weil auch, also, ich meine, I-Space ist ja der Platz durch, die sind ja am, mit am ältesten, haben aber auch immer noch Bugs. Also, ja, aber zum so Glück haben sie
0: sich so ein bisschen erneuert. Ja, es gibt jetzt noch schöne ja. Avatare und so. Also, sie haben was ja. gemacht. Ja, es ja. ist schon ein bisschen was was Neues dazugekommen, zum Glück. Ja, aber die
1: waren ja eigentlich schon mal viel weiter. Altspace ne? hatte äh, schon mal komplettes äh, Body-Tracking gehabt und, und, und. Mhm. Also das haben die alles wieder rausgenommen, weil sie eben in den Quest-Store wollten. Und mittlerweile und hat sich auch einiges wieder, ähm, sage ich mal, äh, geändert. Ne? Als wir damals in Engage waren, gab es Engage nicht auf der Quest, sondern konnte man nur... Kleine Überleitung schon ja, über genau. sidequest laden. So, mittlerweile <lacht> ist, ist Engage in Quest Store drin und damit ist dieser große Schwachpunkt im Sinne von äh, ja wir muss eben also muss eben dieses ganze Side-Loading machen und so weiter ne das, das alles das ist jetzt weggefallen. Ja, genau. Dementsprechend äh, wie gesagt die, La die Landschaft ist nicht statisch, sie ändert sich ständig. Uh, und, und mittlerweile, denke ich, ist Altspace oder Engage äh, ähm, nimmt sich nicht viel. Ne? Wow, also okay. das ist, äh, ähm, Engage ist eben ein bisschen, bisschen weniger, also etwas realistischer, ein bisschen äh, zurückgenommener vielleicht. während Allspace bisschen bis doch ein Bisschen,
0: bisschen, bisschen, bisschen bis mehr businessmäßig,
1: ne, Engage? Ja, Engage ein bisschen mehr businessmäßig. Da finden ja auch ganz große Events, also hier die ganzen also hier Education in VR findet da statt. Das ist eine riesige Verbindung von von ja Ausbildung, also alle die mit mit Ausbildung zu tun haben und jetzt nicht nur VR mäßig sondern generell die einfach also da treffen sich eben Universitätsprofessoren und also oder Ähnliches, um eben zu überlegen, wie, wie man eben mit immersiver Technologie besser ausbilden kann. Und das ist jetzt nicht eben auf, auf die Technologie beschränkt, sondern auf alles Mögliche. Und das findet eben auch auf Engage statt, allerdings also auf, auf beiden Plattformen. Also das ist gar nicht so, so äh, fix, dass jetzt das eine immer nur da stattfindet und so weiter. Aber Engage zum Beispiel hat diese Möglichkeit eben die Session auch aufzuzeichnen komplett.
0: Ja, das ist natürlich praktisch.
1: Also du, du, du kannst es wieder abspielen und du hast exakt die gleichen Bewegungen, die gleichen Stimmen. Also du hast mehr oder weniger eine 3D-Aufzeichnung oder 3D-Holographie oder wie du das nennen willst, ja. von dem, was da passiert ist. Und das ist natürlich auch ganz cool. Und das hat Face eben nicht. Also Es hat jede Plattform noch ihre kleinen Stärken oder Schwächen.
0: Spannend. Schön, dass es auch so viele gibt. Ich hab, vielleicht habt ihr das gesehen. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen den Präsidenten von HTC interviewt, den ähm, Graham Wheeler und da ging es um die XR Suite und da waren wir in Vive Sync, eine, mhm. eine Diskussionssoftware, die von HTC gemacht worden ist und ja, fand ich auch ganz toll, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen mhm. und was mir da besonders gut gefallen hat, war die Avatar-Erstellung. Da lädt man auf sein mhm. Handy so, ein, so eine kleine App runter, macht ein Selfie und bumm, hat man einen Avatar, der einem wirklich sehr ähnlich sieht. Also das mhm. haben sie richtig gut gemacht und ja. schön, dass es da inzwischen schon recht viele verschiedene ähm, Apps gibt, die man benutzen kann für sowas. Ne?
1: Ja, absolut. Also Engage hat das ja auch, da kannst du einfach ein Bo Foto hochladen, dann kriegst du deinen... so schrecklich. Ja, das Avatar sieht auch ein bisschen... Aus.
0: Ein Bisschen aus. Uncanny
1: Valley ja. ist das so ein bisschen. Ne? Und, und, und zum Beispiel Hubs hat das auch, aber da muss ich jetzt Ach sagen... Achso, Hubs hat das auch? Äh, ja, du kannst ein Ready Player Me heißt die Website, da kannst du dir so ein Avatar stellen. Aber wir bitten es für das Meetup nicht zu tun. Was? <lacht> weil, ja, weil es zu viele Polygone hat. Also das, ah, okay. die Dinger sind, sehen schick aus, aber sie haben natürlich auch wieder die entsprechenden Leistungsanforderungen. Und wir selber werden auch mit sehr einfachen Avataren da drin sein, weil einfach äh, wir die Bandbreiten und die Leistung schonen wollen.
0: <lacht> okay, das macht Sinn.
1: Aber sonst sind da schon coole Sachen möglich und die Sachen sehen auch wirklich, also sie haben schon einen interessanten Stil. Also sie sind natürlich nicht, also nicht wirklichkeitsgetreu, aber auch nicht, also ich weiß nicht, ich finde ja zum Beispiel diese Horizon-Dinger schrecklich. Also das sind gar nicht meine, meine Avatare, sowas mag ich nicht. Also Disney hoch 5 oder so, weiß ich nicht. Okay. Und, und, und die Ready mclay die sehen ganz gut aus. Also,
0: okay, das muss ich auf jeden Fall mal checken. Ich glaube, ich habe sogar schon mal gecheckt, ja. Muss ich noch mal schauen? Also einfach so ein bisschen mehr Natürlichkeit drin, wenn ich das jetzt richtig verstanden
2: habe, in den, in den Avataren. Ja, okay. Na ja, und du hast jetzt auch so ein bisschen, also äh, eine gewisse
1: Augenanimation und, und äh, äh, Mundwackler ist auch drin, ne? also dass äh, bisschen, bisschen, äh, ja, ein bisschen natürlich aussieht. Aber es sind immer noch sehr stilisierte, also so ist es nicht. Also, aber ich finde es eine ganz gute, also mir gefallen die deutlich besser sogar als die von Altspace und erst recht die von Horizons.
0: Okay. Ja. Das ist auf jeden Fall. Und aber auch cool.
1: nur bis hier, ne? Also bis zur Brust, also du hast keinen ganzen Körper. Also das ja.
0: ist, äh, bei, viel, bei den meisten, glaube ich, so, und dass man keinen Unterleib hat. Schade eigentlich. Ja,
1: ja. naja, da dann musst, dann musst du in Neos rein. Ne? Also, ja. und das und das, da das kann du sowieso viel. Full-Body-Tracking full und jetzt bauen sie sogar noch das, äh, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Äh, äh, Sebastian, hast du noch diesen BiHaptics
0: Suit? Ja, klar. Habe ich hier.
1: Ja, naja, dann nächste Woche ist soweit. Dann können wir uns ja. Neos äh, berühren. Endlich. Schön, Endlich können schön, wir uns mal treffen. <lacht> nee, also ja, Der Chefentwickler ist gerade am, Chef am Einbauen. Und okay. äh, ich denke, nächste Woche ist soweit.
0: Das ist cool. Die Haptics-Leute, die machen da eine ganze Menge. Auch, Wir ähm, haben jetzt auch einen Mod für Feuerchat. Ne, viele Leute sind mhm. in 4R-Chat. Da kann man sich jetzt auch berühren. Mit dem treffen. Ja, treffen genau mit dem Behaptics-Suit. Schön, finde ich echt eine spannende Sache. Und gerade Behaptics, da gibt es jetzt einen neuen Suit, der kostet nur 300 ähm, Dollar. Vorher kostete kostet einer 500 Dollar und es wird immer erschwinglicher, ne? diese ganze Haptik und ich mag es. Ja. Das macht echt Spaß. Ähm, Alex, hast du auch einen Behaptics? Ja, ja. Hast du, hast ja, du schon.
1: 40-Punkt-Modell ähm, 40 und nicht die 16. Das Neue ist ja genau. deshalb günstiger, weil sie ja, ja, ja nur genau.
0: 16. Genau, ich habe auch, genau. hab auch die 45 Punkte. <lacht> ähm, hast du mal ähm, Half-Life Elixir gespielt? Ja. ist ist geil, <lacht> <nicht>? oder? Ja. <lacht> ja, Also, es macht schon Spaß. Genau.
1: Ja, ich bin, ich bin gerade dabei. Ich habe ja äh, so, so eine Mixed-Reality-Geschichte. Das hatte ich dir auch mal gezeigt, wo man so ein Schiff in einem Raum steuert. <lacht> Sehr ja, gutes und, Zeug. Äh, und den, den Wasserlevel im Raum wirklich steigert und man guckt eben so rein und meine Idee ist eben zu sagen, okay, ich habe wenn jetzt wenn ich da jetzt in dem Raum stehe und das Wasser eben steigt, dass ah. eben die Wellen an meine Brust platschen Ja, sozusagen. cool. Ja, also, dass ich sozusagen merke, da, oder, oder einfach, wenn Strömungen da sind, dass du das entsprechend haptisch mitkriegst, da bin ich gerade dran.
4: Ja, oh, also, das ist, so, das ist ja mega.
1: Super. Es das ist, das ja.
3: klingt echt super.
4: Also, also
1: dass man... Also wie gesagt, oder stell dir vor, du machst jetzt hier wie Ari Gatta und greifst mal so ins Wasser und kriegst dann eben so einen Effekt eben mit und so. Ne?
4: Also, so. Ich
0: kann euch nur sagen, der Alex, der lebt und entwickelt die Zukunft schon. Das ist der Wahnsinn. Ja. Als der Alex mal bei mir zu Hause zu Besuch war und mir seine, seine ähm, VR-Basteleien gezeigt hat und Mixed Reality-Sachen, ne? wo man halt seine echte Umgebung sieht und dann virtuell was da reingefügt wird, es ist einfach nur der Wahnsinn woran Alex schon arbeitet. Cool, richtig cool. Und momentan arbeitest du an, an Your VR, aber reden wir nachher noch ein bisschen drüber. Machen wir noch nicht. Ma ma genau, machen wir noch nicht jetzt. Jetzt geht's erstmal. Also erstmal Virtual Germany genau. nochmal, also 1. Genau.
1: Dezember, 20 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Genau,
0: so. genau. Also 1. Dezember. Da haben wir noch
1: abgeschlossen.
0: Genau, 1. Dezember, wenn ihr dabei sein wollt, einfach nur äh, den Link eingeben: virtual-germany.online. Und dann die Brille startbereit haben am PC und dann könnt ihr automatisch dann über, äh, es muss schon Chrome sein oder was für ein Browser soll, sollte es sein? Also ich
1: würde Chrome oder Firefox sagen, Edge habe ich jetzt nicht ausprobiert. Okay. Aber müsste eigentlich mittlerweile, also der neue Edge müsste eigentlich auch gehen, weil es ist ja auch nur Chrome in. Genau. In tüten <lacht> ja.
0: ja, genau. In Microsoft-Tüten. Genau, ja. Also, schaut vorbei. Es gibt viele spannende Vorträge, unter anderem auch von Alex selber, über Zeitreisen mit XR. Das ist richtig spannend. Das war schon damals in unserem Podcast sehr spannend. Und jetzt nochmal direkt live von Alex dann in der virtuellen Realität. Virtual Germany, Nummer 3, 1. Dezember, 8 Uhr. Schreibt es euch am besten in den Terminkalender, damit ihr es nicht vergesst. Wow, genau. das wird ja spannend. Wir haben schon ein paar ja, von den anderen. Ich würde mich freuen, Arbeiten. wenn ihr so also auch dabei seid. Genau, ja. ja. mal gucken. Ob das wäre. Ich würde gerne deinen Beitrag auf jeden Fall hören und mal, mal schauen, wie, wie gut das funktioniert mit mit Hubs. Das finde ich mhm. wirklich spannend, wie viele Leute da gleichzeitig drin sein können und es dass es tatsächlich funktioniert, ne?
1: Ja, wir sind da selber gespannt <lacht> drauf. Also ja gut,
0: ist auch ein schönes Experiment, weil, weil sonst weil, trifft man nicht so viele Leute ja ja in Ja, Feuer.
1: ja weil, weil, weil das ist echt schwer zu simulieren, ne? Also wie ja. schaffst du, also wir haben, wir haben teilweise mit, mit Desktop fünf Tabs auf und Browser fünfmal, damit wir irgendwie Last simuliert haben, aber ja, es ja, gibt nichts. kann leider die, den Echt-Test nicht, <lacht> ja. nicht ersetzen. Aber es ist auch wirklich Wir spannend.
0: Genau, es ist halt spannend, dass es mal so ein ähm, Ereignis gibt, dass so viele Leute gleichzeitig sich in der virtuellen Realität wirklich treffen. Das ist wirklich cool. Ja, gut. Also, spannendes Thema. Danke, dass du uns dazu berichtet hast. Und jetzt nehme ich da eine Überleitung von gerade nochmal auf. Da ging es nämlich um SideQuest und dass man damals ähm, SideQuest brauchte, um Engage auf die Quest zu bringen. Genau, also jetzt geht es um vielleicht eines der Hauptthemen heute am heutigen Abend, nämlich SideQuest und vielleicht das Ende von SideQuest. Auf jeden Fall das Ende von SideQuest, wie wir es kennen. Also nochmal für alle von euch, die SideQuest noch nicht kennen sollten. SideQuest ist ein... Projekt von zwei Programmierern, ja, einem Ehepaar, das eine hat früher mal eine eine Quest-App gemacht und wollte damit in den Quest Store, aber ähm, Facebook hat sie abgelehnt und Facebook lehnt übrigens die allermeisten Apps ab, die versuchen in den Quest Store zu bekommen, weil sie sehr sehr hohe Hürden haben. Um, das, um, um sein eigenes Spiel halt in diesen Quest-Store reinzubekommen. Und dieses Ehepaar hat dann sich überlegt, okay, dann bauen wir eben eine Plattform, wo, die, wo wir es Leuten einfach machen, ihre APKs, also die, die Apps, auf die Quest zu laden. Und zwar an dem Store vorbei. Das Ganze haben sie SideQuest genannt und das Projekt ist absolut abgegangen. Ja, viele, viele Programmierer, viele Developer haben sich das Projekt dann zu Herzen genommen, haben ihre Apps, ihre Games da drauf gestellt. und ja, eigentlich die meisten Apps, die Facebook nicht erlaubt hat in, im, im Quest-Store, die kann man auf Sidequest finden. Und das Schöne ist eben, dass da alles drauf kommen kann und dass eben Facebook eben nicht sagen kann, hey, das wollen wir nicht haben in unserem Store. Ja, also es gibt auch Erwachsenenunterhaltung, ja, die es ja ganz bestimmt nicht so im Quest-Store geben würde. Es gibt ähm, Programme, die es schon im Quest-Store gibt, zum Beispiel Virtual Desktop. Aber die wichtigste Funktionalität von Virtual Desktop, nämlich dass man die Quest kabellos benutzen kann, die wurde von Facebook verboten weil sie einfach gesagt haben, nö, das möchten wir nicht, dass du das machst, weil sie es vielleicht selber mal machen wollen, sie wollen es auf jeden Fall selber mal machen, da haben sie einfach gesagt, nö, das erlauben wir nicht auf unserem Store. Und dann hat der Entwickler von äh, Virtual Desktop gesagt, okay, ist mir egal, dann mache ich es eben über SideQuest. Ja, Und äh, für alle, die jetzt die Quest und die Quest 2 kabellos benutzen wollen, die müssen sich jetzt SideQuest laden und dann im Virtual Desktop über SideQuest auf die Quest 2 laden und dann kann man die Quest 2 über Virtual Desktop eben kabellos mit Wi-Fi benutzen. Also SideQuest ist echt eine wirklich ähm, nützliche Plattform, die, ja, die Facebook umgeht und die Regeln von Facebook und die meiner Meinung nach ja, die Quest zu einem interessanteren Gerät machen. Ne, ist auch, Alex, auch gibt auch super spannende Geschichten mit ha Handtracking, die es zuerst da gab, ja. Ne? Ja, klar. Also gerade auch für Bastler und für Leute, die was Neues ausprobieren wollen, ist das echt eine schöne Spielfläche mhm. gewesen. Einfach, dass man ja, mal was auch Neues ausprobieren
1: kann. Äh, Add-ons, also ob es jetzt hier auch die behaptics sachen sind, da zum Beispiel genau. drauf und und und. Also du hast einfach äh, viele Sachen, die eben noch im Experimentalstadium sind oder eben. Also teilweise auch schon relativ weit sogar schon sind, aber die eben aus irgendwelchen Gründen nicht in den Store passen, findest du eben dort und mittlerweile auch kannst du ja auch zahlen, ne? also es ist ja nicht nur genau. kostenfrei, sondern äh, das ist äh, im Prinzip wie ein alternativer App Store, genau wie es bei, bei Android ja auch alternative App Stores gibt.
0: Genau. Genau, wenn man zum Beispiel sowas machen wollte, was es auf keinen Fall offiziell geben würde, zum Beispiel Saber, Custom Songs, dann würde das auch über SideQuest gehen. Also wirklich Dinge, die die VR-Community toll findet und warum die Quest eigentlich ein noch interessanteres Gerät ist, als es eigentlich schon ist, ne? weil es eben dann diesen alternativen Store gibt. Jetzt sieht es aber für die Zukunft von SideQuest, so wie es jetzt ist, nicht so toll aus. Meiner Meinung nach, reden wir gleich darüber was ihr davon haltet, denn jetzt hat Facebook angekündigt, dass sie ihre eigenen, ihr, ihr, ihr eigenen Sideloading nicht Store machen wollen, sondern eine, eine Möglichkeit für Developer, ihre Apps doch über den Store, über den offiziellen Store verfügbar zu machen, nämlich über ungelistete Links. Das kann man sich so vorstellen wie ein YouTube-Video, was zwar auf YouTube hochgeladen ist, aber was nicht im Verzeichnis auftaucht. Und wenn man dann als jemand, der so ein Video hochgeladen hat, wenn man möchte, dass jemand das anschaut, das Video, dann verteilt man halt den Link. Und ganz genau, das wird Facebook auch machen. Das haben sie letzte Woche bekannt gegeben. Und das ist natürlich dann eine andere Möglichkeit für Entwickler, ihre Games dann in den Store zu bekommen. Und ähm, die, das einzige ja, vielleicht doch etwas Negative ist, dass diese Apps dann aber trotzdem der Oculus-Content-Policy entsprechen müssen. Das heißt, im Endeffekt ist es dann doch so, dass es zwar ein nicht kurierter Store ist, aber dass Facebook trotzdem sich die Apps anschaut und sagen kann, okay, diese App, die entspricht nicht dem, was wir wollen. Und in dem Moment ist es dann eben nicht mehr so frei, wie SideQuest jetzt ist. Und ja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Was meint ihr? Ist das jetzt das Ende von SideQuest, wie wir es jetzt kennen? Was ich ist eure... hoffe
3: nicht. Ich hoffe nicht, dass es so ist, weil meiner Meinung nach ist, wenn es SideQuest nicht mehr gibt, verbaut es vielen Entwicklern und Leuten, die auch experimentieren, den Weg, dass das überhaupt jemand nutzen kann. Ja. Ich finde das, find das echt schlimm oder ich habe auch schon mitgekriegt, also die Quest, die ist ja ein sehr beliebtes Gerät und das haben viele Leute und deswegen wollen auch viele Leute ihre Software und ihre Spiele auf die Quest bringen. Und da sind ja extrem hohe Hürden, dass das Spiel da überhaupt hinkommt. Mhm. Und bei vielen Sachen kann ich das einfach nicht nachvollziehen, warum die die Spiele oder die Software da jetzt nicht reinnehmen. Es gibt so viele tolle Dinge zu entdecken. Und wenn das jetzt plötzlich verbaut wird, finde ich das nicht okay.
0: Ja, das wäre sehr schade. Ist schon wirklich ein Ding, was auch für gute Spiele nicht reinkommt in den Quests. So, ne? Zum Beispiel die To the Top oder Climb B. Das sind alles wirklich gute Spiele, mhm. die aber anscheinend da nicht den Qualitätsansprüchen von ja, Oculus entsprechen. Oder, oder
3: von Rainbow Reactor. Das haben wir ja auch live ja. miterlebt. Ne? Wie diese ganzen Hürden, was da so sind. Und ich finde das... <lacht> Ja, nicht so wirklich okay. Weil ja. es soll ja letztendlich jeder selber entscheiden können, was er kauft, was er spielen möchte. Das kann ja jetzt irgendein Spiel jeder blöd finden und man selber feiert das total. Und es soll jedem die Möglichkeit gegeben werden, den Zugang zu dieser Software zu haben.
0: Ja, das gut, ist, Facebook Facebook gibt ja jetzt in dem Moment dann schon eine Möglichkeit, den Entwicklern, zum Beispiel Rainbow Reactor, könnte einfach das Spiel dann schon in diesen bei Facebook hochladen, nur ist es dann halt nicht im Store, aber sie hätten dann einen Link, den sie verteilen können, an uns zum Beispiel, oder an irgendjemanden, der halt Rainbow ja doch spielen möchte auf der Quest. Und wenn man den Link hat, dann kann man das Spiel dann schon auf seiner Quest installieren. Aber eben nicht mehr über diesen Sidequest-Store. Das heißt, man braucht dann eben nicht mehr dieses diese Sidequest sich installieren und dann über diesen Umweg das machen, sondern es geht dann schon über den Store. Ist das nicht vielleicht sogar besser?
3: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil so funktioniert es ja auch. Das ist ja jetzt auch nicht gerade mega kompliziert, sich da äh, Zeitquests zu laden. Also.
0: also jetzt für uns nicht, aber für viele glaube ich schon, denn viele haben keine Lust, sich da extra eine Organisation zu machen. Man muss ja eine eigene Organisation machen. Ach Gott, machen. ja mein
3: Gott, da gibst du irgendwas. Ja, ich weiß, <lacht> Ey, ich, jetzt,
0: natürlich, es ist nicht so schwer für aber, uns.
3: Nee, aber wer in der Lage ist, ja, sich ein VR-Headset online zu bestellen oder in Laden zu gehen und sich zu kaufen und das einzuschalten, der wird auch in der Lage sein, bei Google einzugeben ein Tutorial, ne? Also da mal danach zu suchen, ja. weil es gibt genug. Aber es Tutorials ist trotzdem nochmal eine auf Hürde. Auf ja, ich, ich, ich glaube das, ich auch. Das
2: seh würde das würden schon, würden. Ich sehe das schon ein bisschen ja. anders, weil ja, die, meisten glaube, Leute, so. die meisten Leute wollen halt VR-Headset aufsetzen, die wollen es nicht an den Rechner anschließen oder sonst was, das sehe ich halt auch so. Also ich gehe voll mit äh, in deine Argumentation, dass du halt irgendwie sagst, okay, das ist für, für die Entwickler und sowas vielleicht äh, weniger gut. Ähm, bin ich voll dabei. Das Ding ist, glaube ich, einfach Facebook macht damit äh, meiner Meinung nach so diesen nächsten Schritt, dass sie sagen, wir gehen weiter Richtung Mainstream und das, was sie wollen, ist die Kontrolle über diese Plattform. Ja, genau. Sie wollen nicht, dass irgendwas von außen da reinkommt. Und ähm, wenn sie jetzt diese Möglichkeit geben, einer hat es auch gerade im Chat geschrieben, ich habe es jetzt gerade nicht gesagt. Äh, auf dem Schirm, wäre es war, aber dass im Prinzip Facebook auch natürlich sich da Ideen wieder abkupfern kann, sagen, ey, was geht denn eigentlich so auf diesem, ähm, auf diesem Entwicklermarkt an sich ab, welche Spiele kommen gut an, was wird ein Hype, welche Ideen können wir uns wieder abkupfern. Facebook ist unfassbar gut darin, ähm, Ideen abzukupfern, wo sie sagen, ey, das äh, implementieren wir einfach in unsere Apps oder Social-Media-Apps, die wir diese ja alle haben, ob das jetzt Instagram ist und so weiter. Ähm, das werden die, glaube ich, im VR-Markt ähnlich machen. Sie werden sich gute Ideen abkupfern, und ähm, dann einfach sagen, so, jetzt äh, saugen wir das einfach auf, und ähm, ja weil es eben gut ankommt. Und die Leute, die das nutzen wollen, müssen einen Facebook-Account haben.
0: Ja, das machen sie ja Oder? jetzt schon. Da müssen wir nicht darauf
2: ja, warten, dass sie abkupfern ne? das, Ja, genau. Ja, also, ja eben. Und das, das ist ja einfach nur der nächste Schritt so von ihnen, den, den sie jetzt machen. Genau. Ja, genau.
0: Also, um einfach nur mal ein Beispiel zu geben. Jetzt gibt es dieses Oculus Move, wo im Hintergrund dann, äh, wo die Kalorien berechnet werden, die man benutzt, die man verbraucht, wenn man zum Beispiel äh, Beatsheber spielt. Ja klar, das gibt es aber schon. Es gab es schon, nämlich UR, y -U -R. Mhm. Und ähm, das ist jetzt eine 1-zu-1-Kopie quasi davon. Und UR, mhm. das Original selbst, den wurden so viel Steine in den Weg gelegt, da gab es mehrere Änderungen äh, in der, in der Quest-Software, dass einfach UR nicht mehr funktioniert hat. Okay, und jetzt machen sie es halt selber und UR ist tot. Ne? Oder auch die Sache mhm. mit Big Screen. Big Screen hat es super <lacht> hart, ja hat es wirklich sehr schwer, auf der, der Quest-Plattform Fuß zu fassen, weil sie eben auch als ähm, Kinobetreiber 30% von ihren Gewinnen abgeben müssen an, an Facebook und auch von den Gewinnen, die sie über Ticketverkäufe machen. Und da sind ihre Gewinnspannen so klein, dass es sich für sie gar nicht lohnt, über die Quest ähm, Kinotickets zu verkaufen. Und ja, das heißt, ähm, Facebook drängt einfach die, die Mitbewerber raus aus dem Markt. Das ist einfach ein Monopolist, der nee. vollkommen versucht, mit seiner Marktstellung andere Mitbewerber aus dem Rennen zu werfen. Wie zum Beispiel You, mhm. wie zum Beispiel Big Screen. Ne? Und dann haben sie halt ihre eigene ähm, Lösung, äh, Oculus TV oder, oder Oculus Move ne? oder Virtual Desktop, ihr eigenes, ihre eigene mhm. Wi-Fi-Lösung bald und dann so Leute wie Virtual Desktop oder Your oder Big Screen, ja, die haben halt Pech gehabt. Und ich ich finde das, das ist voll total,
3: schlimm. ich finde das auch total schlimm, weil die, diese ganzen kleinen und auch diese kreativen Ideen und was da so von außen heraus entsteht, das geht alles kaputt, es kommt eine Monopolbildung. Facebook wird damit immer größer und, und die verdrängen damit, indem sie immer ja. mehr wachsen, die verdrängen damit auch andere Sachen. Und die werden früher oder später auch anderes VR verdrängen und dann ist halt Facebook VR. Und darin sehe ich eben die Gefahr, dass eben alles nur noch darauf hinausläuft. Da muss noch irgendwas anderes kommen, was da mithalten kann. Weil wenn ich jetzt mal überlege, was die in letzter Zeit gebracht haben, die werfen ein super tolles Headset auf den Markt mit der Quest 2. Es ist relativ günstig. Es ist gut. Das ist super einfach zu bedienen. Ein ich habe jetzt, hab ja, jetzt, so, hab jetzt selber ja. die, die Erfahrung damit gemacht. Klar hat äh, die, die Quest 2 auch ihre Nachteile. Aber letztendlich ist es ein super Produkt für den Massenmarkt, sage ich mal. So, dass jedem einfach äh, der Zugang zu VR gewährt wird. Kann man mit einer Pimax nicht vergleichen. Die Pimax, die braucht extra Software. Man muss, hat viele Einstellungen zu machen, bla und blub. Und die Quest setzte auf, die leitet einen Schritt für Schritt durch äh, die, dieses Programm super easy und ja, das funktioniert. Ja. Aber ich sehe halt wirklich eine große Gefahr da drin, dass eben alles nur noch darauf mhm. ausgerichtet ist und auch mit ja, der mit der Software und dann früher oder später anderes kaputt geht. Ich habe es ja schon damals angesprochen, äh, dass viele Spiele für die äh, Quest und die Quest 2 optimiert werden und dadurch ein Downgrade erfahren. Und davor habe ich mhm. halt auch extrem Angst. Ja. Mhm. Das ist alles ja. so ein bisschen so...
1: Hm. Ja, halt halt ich bin mal gespannt. Also ich... Also ich meine, diese ganze Zeitquest-Geschichte ist ja ursprünglich von Palma Lackey reingekommen, der ja, also ich weiß nicht, ob ihr dieses äh, dieses, dieses Buch gelesen habt, wie das alles entstanden ist. Jo. Also, ja, und, und da war ja eben genau die Diskussion, ja, wollen wir uns komplett geschlossenes Ökosystem oder wollen wir eben irgendwie einen, einen Kompromiss eben machen. und da Zuckerberg ist ja hat gewonnen. Sideloading -Side äh, eben entstanden. Das ging ja mit der Gear VR los, also mit den Samsung äh, Smartphones. Da gab es ja auch schon Sideload. Das war der Marc Schramm, der übrigens bei uns beim letzten Mal bei Virtual Germany Meetup dabei war. Also, die, 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 also ich habe das relativ von Anfang mitgerichtet, also noch bevor es äh, äh, eben äh, SideQuest oder überhaupt die Quest gab. Und äh, die Diskussion ist also schon deutlich älter eigentlich äh, in, und diese Möglichkeit heute schon, du kannst heute schon, es gibt in, in der Quest den Developer-Channel, wenn du ganz oben im Menü einstellst, kannst du umschalten auf den Developer-Channel. Und da kannst du heute schon äh, was äh, von Entwicklern zugeschickt bekommen. Und dann findest du, also du musst dann explizit nach dem Namen suchen und findest das auch über die normale Store-Oberfläche. Wie gesagt, du musst zwei Einstellungen ändern. Das ist also, also dass da beschrieben wird, was da kommt, gibt es de facto heute schon. Das ist gar nicht großartig neu. Würde ich mhm. einfach nur sagen. Das zweite Big Screen, äh, noch ganz kurz, äh, oder zwei, zwei Sachen. Einmal das mit dem mit dem Fitness-Tracking, da dieses Oculus-Move. Ähm, ja, ich kann nachvollziehen, dass, ähm, dass natürlich hier diese, diese andere App, wie heißt die Jura, Jura oder so? Jura, Mo ja, ja, Jura. Ja, ja. Ja, <lacht> dass sie natürlich ein Problem haben. Auf der anderen Seite denke ich, äh, wenn ich jetzt aus, also als Plattformbetreiber denke, dann muss ich eben irgendeine API bereitstellen, also irgendeine eine Schnittstelle, die im Zweifelsfall eben mir diese Tracking-Daten eben äh, standardisiert zugreifbar oder mhm. abspeicherbar macht. Und da ist natürlich so, dass äh, ja dann eben dann ein Standard gesetzt wird für die Plattform. Also ähm, ich habe jetzt nicht reingeguckt, inwieweit das in dem Oculus äh, äh, Software-Development-Kit, also was da jetzt für Move äh, oder so schon drin ist, aber genauso wie andere Sachen, wie das Avatar äh, äh, bauen und so weiter, wurde, wird ja eben von der Plattform bereitgestellt. Und es ist also auch eine Frage der Standardisierung. Das mhm. heißt, es kann durchaus sein, dass es auch andere Apps gibt, die dann darauf zugreifen. Aber also ich kenne das jetzt nicht so genau, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Und bei BigScreen würde ich nur sagen, äh, ich, also Big Screen hat einfach ein schlechtes Geschäftsmodell, weil sie einfach zu wenig Marge, nachdem die Content, äh, also die Filmstudios sozusagen bezahlt werden, bleibt einfach zu wenig übrig. Mhm. Ja, also die 30 Prozent, äh, ja, kann man natürlich, das, ist, das wussten sie vorher, dass die 30 Prozent kommen. Und wenn sie dann eben so, Anführungszeichen, so schlechte Margen mit den Filmgesellschaften ja. verhandeln, dann haben sie einfach ein schlechtes Geschäftsmodell. Aber gut, ob, ob also sie das, jetzt wussten, dass die 30
0: Prozent äh, kommen. Und ähm, die Sache ist ja auch, äh, es ist doch ein äh, Unterschied, ob man für eine App, äh, 30% ja. nimmt, die ähm, mhm. wo die App Geld kostet, oder ob man halt ja. Content hat und den ja. Content auch nochmal noch mal 30% okay. weggehen. Also das ist ein Unterschied. Ja, aber das als, äh, das okay, ist nicht also so einfach als, zu, als, zu, ja. zu sagen. Ja, okay, ich sagen.
1: verstehe. Also dann, dann reden wir jetzt praktisch über In-Game-Purchases. In
0: In-Game-Purchases, genau. Das ist der Unterschied.
1: Okay, ja, okay nee, dann, dann kann ich das nachvollziehen... Äh, Wobei das eben für anderen Content auch gilt, aber da hätte man natürlich auch durchaus einen anderen Weg finden können auf der Facebook-Seite. Ne? Ja. Also was glaube ich Richtung Sidequest? Also ich glaube nicht, dass es das weggeht. Das ist ja auch überhaupt nicht die Begründung, warum es wegfallen sollte. Weil dieser, dieser andere Weg ist ja auch nicht gerade einfach mit Link und also Kommunikation hier, da finden. Das ist ja kein leichter Weg. Also es ist ja nicht einfach nur unter einer anderen Kategorie im Store gelistet, sondern du musst genau wissen, was du suchst. Und, ähm, und äh, ich bin mir eben auch gar nicht sicher, ob du äh, äh, du hast auch, also du hast vorhin eben gerade schon zitiert, es gelten trotzdem die Oculus-Richtlinien. Also ich sehe keinen Grund, warum Sidequest plötzlich verschwinden sollte, weil die, der, der, der Grund, warum es da ist, existiert weiter hundertprozentig. Ja. Also der, 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 der Zugang ähm, äh, ist eben, äh, ja, vielleicht für für Entwickler jetzt interessanter, dass du eben leichter vielleicht noch eine beta user gruppe oder so ja, zusammenstellen kannst. Da habe ich selber auch schon mal sowas reingenommen. Ähm, aber ich sehe keinen Grund, warum SideQuest wegfallen sollte. Ich sehe keinen, äh, keinen also ich sehe das nicht dicht also als ersetzend an.
0: Ja, da, ich, ich sehe es auch nicht als ersetzend an, aber ich glaube, dass Facebook den Plan hat, das mhm. zu verhindern. Und ich glaube, ja. dass das Facebook da versuchen wird, die, die Hürden noch höher zu machen. Das haben sie schon gemacht, sofort schon. Nämlich, dass man jetzt nämlich, wenn man so eine Organisation gründen möchte, dann muss man nämlich seine Kreditkarten angeben. Das ist schon mal so die erste Hürde. Da hat vielleicht nicht jeder Lust zu. Und vielleicht in Deutschland, haben wir, hat noch nicht, jeder, noch nicht jeder eine Kreditkarte. Und ähm, da ist schon mal die erste Hürde noch höher gesetzt worden, um halt diese Organisation, diese Development-Organisation ja. zu gründen, um das überhaupt installieren zu können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie es ganz unterbinden wollen und dann vielleicht sagen, okay, Developer müssen ab jetzt ähm, jeden, jedes Jahr ähm, 20 Euro bezahlen, um diesen Developer-Account zu haben. Das ist nicht unüblich. Mhm. Das ist bei Apple auch so. Wenn man da eine App ähm, erstellen möchte, ja. bezahlt man, glaube ich, auch, keine Ahnung, vielleicht äh, 50 Euro. 100 mehr. im Jahr. 100 im Jahr, okay. Im, ja. Und dann hat man schon die Hürde. Das macht keiner, um ja. Sidequests ja. zu installieren.
1: Das ist richtig, ne? ja. Ja, das muss man sehen. Ich muss natürlich gucken, könnte natürlich auch das, das Dämmern sein, ja, dass da was kommt oder dass es eben noch, noch restriktiver wird. Auf der anderen Seite sehe ich es eben so, Niki, du hast vorhin gerade gesagt, naja, das könnte eben die Kreativität sozusagen abwürgen. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, Facebook muss ja auch irgendwo gucken, was ist denn cool. Und wenn Sie sich sozusagen Ihre eigene Experimentierplattform, ja, also äh, gucken, was läuft denn, denn ich sag mal, die mobilen Sachen, selbst das, selbst die Quest 2 hat ja immer noch die, keine Ahnung, ein Zwanzigstel der Leistung eines PC äh, Fire-Headsets, ja, also jetzt vom ungefähr, also mindestens ein Zwanzigstel ungefähr, würde ich sagen, ist es immer noch, selbst mit dem neuen Chip. Und ja, was geht denn auf so einer mobilen Plattform? Ne? Also das, das, das ist schon interessant. Also aus Sicht eines Innovations gucken. Ja? Also was ist cool, ist natürlich Sidequest eine Goldgrube für die. Ja? Also, ja. Um, um zu gucken. Also und, und will ich das wirklich bewusst platt machen? Hm. Ähm, weil ich sehe ja da nicht mehr, was auf mobil geht. Und ja. die anderen Stores kannst du vergessen. Also hier Viveport mit Vive Focus Plus oder Pico oder. Also ich glaube, das kannst du alles mal eben abschreiben. Also ja. da ist nichts, äh, im Vergleich zu SideQuest, das ist alles nichts. Also ja. vom Inhalt, also von der Menge her auch einfach und von der Kreativität. Also für mich ist SideQuest so wie damals äh, Oculus, wie hieß das? Share. Mhm. Also, da als, äh, ganz, also am zwar eben ganz am Anfang, wo im Prinzip wirklich ein wildes, wildes Experimentieren war und Wirklich, ich habe es geliebt, weil es einfach so ein bisschen äh, Experimentieren, Demoszene, ja, also du hast einfach geguckt und das war eine wahnsinnige Kreativität und wollen sie das
0: wirklich platt machen? Ich das, glaub, ist super, ich das ist eine super Frage. also Du meinst, dass, dass ähm, sie Quest nicht nur tolerieren, sondern dass sie es sogar gut finden, dass es das gibt. Ja, und auch
1: noch, noch ein weiteres Argument. Ich meine, wir, die Quest 2 wird ja in Deutschland gar nicht verkauft. So. Das äh, stimmt. Warum? So. Wir wissen, dass es irgendwas mit Kartellrecht zu tun hat. Es ähm, waren bald
3: zwei Firmen was? zusammengefügt wurden. und das ja, genau, ist in das Deutschland. Ist genau. nicht
0: und die genau. Daten genau. davon so. auch heimlich ja, so. im Hintergrund.
1: Ja, also, also mit anderen Worten: Das Kartellamt sieht Facebook als als marktbeherrschendes Unternehmen. Also und, und gerade eben jetzt ein Argus-Auge, dass diese Marktbeherrschung nicht noch stärker wird, indem sie eben zum Beispiel Instagram, WhatsApp, Facebook und ja, jetzt eben dann Oculus, äh, also Oculus die Marke, Oculus als Firma gibt es ja sowieso schon lange nicht mehr, ja. ähm, äh, auch noch zusammenführen. Ne? So, und, und mein Punkt ist einfach der, aus, aus Sicht eines, eines Rechtlichen äh, würde ich doch äh, einen Teufel tun, den den Kartellbehörden noch mehr Futter zu geben.
4: Mhm.
1: Also okay. im Sinne von, wir erlauben jetzt, wir machen jetzt unser Ökosystem noch dichter,
2: das ist ja Wasser auf die Mühlen.
4: Mhm.
2: Also aber es wäre ja dann auch in Anführungszeichen aus Facebook-Sicht nur der deutsche Markt.
0: Ja, ob der, genau der so relevant für die
4: ist, weiß ich ne.
2: nicht. Ja. Ja. ja, aber dann kommt...
1: also was, was relativ deutlich ist, ist ja, das europäische Recht hat sich ja zum Beispiel beim Datenschutz an dem, also das DSGVO oder GDPR, also diese, diese Datenschutzregelungen, sind ja de facto vom deutschen Bundesdatenschutzgesetz abgeschrieben. Also, das ist 90 Prozent erstmal deutsches Datenschutzgesetz, was da auf EU-Ebene übernommen worden ist. Und ja, ich meine, dieses ganze Datensammeln ist europäisch verboten. Ja. Der das heißt, ja, so. du
0: meinst, wenn Facebook hier in Deutschland ja. verliert, könnte das auch für Facebook Europa schlecht aussehen?
1: Ja, natürlich. Ja. Also, wie gesagt, wir reden nur von dem Datenschutzaspekt. Ja, klar. Das genau, genau. Noch neu, aber das Thema Datenschutz und, und die Reise geht ja eher in noch weitere Verschärfung. Und würde, würde man jetzt aus politischen Gründen eben... Äh, bewusst es noch enger machen oder toleriert man es einfach, einfach um auch zeigen zu können, ja, da gibt es ja noch jemanden. Ja. Genauso wie Intel nicht AMD platt gemacht hat oder andersrum, weil sie immer noch den zweiten brauchen im Markt, um eben zu sagen können, wir sind ja nur ein Oligopol und kein Monopol. Okay. Hm? Ja. Also das ist vielleicht noch so als, als weitere Perspektive. Wow, interessant, wirklich ja, spannend. Wäre,
3: wäre ja gut, wenn es so wäre, aber da muss man sich überraschen lassen. Ne?
0: Ja, also Facebook strebt ganz klar nach der Alleinbeherrschung des VR-Marktes. Das ist keine Frage. Mhm. Natürlich wollen sie das. Und natürlich ist, äh, schaffen sie Fakten, wenn sie so ein Gerät wie die Quest rausbringen, was so günstig ist. Ne? Wenn die Leute so etwas so Tolles haben können für 349 Euro und dann kommt jemand anderes raus, wie zum Beispiel so ein, so ein HP mit einer G2, die kostet dann aber locker doppelt so viel. Ja, das ist, wirkt dann teuer natürlich in dem Moment. Ne? Und der, der normale Otto, Normalverbraucher, genau, ist nicht quersubventioniert. Genau, quer sie können es nicht, ja. weil sie keinen eigenen Store haben. Und dann wird es ganz schwierig für Innovation, für andere Leute, wie ja, so DKG zum Beispiel. Zu so auch keine genau ja, genau also es gibt Facebook Daten. hat ja
2: einfach hat ja Milliarden im Hintergrund die sie einfach wo sie sagen können okay die stopfen wir jetzt da einfach rein genauso wie das Microsoft eigentlich auch machen könnte ja so. genau ja, ja. die einfach sagen können ja. okay wir äh, nehmen das Geld einfach von anderen Bereichen stecken es da rein so bei HTC wird es glaube ich schon schwieriger
0: ja, wenn bisschen, die das machen wollen ja schon ein bisschen ja. schwierig ja und, ja, und kein Geld da <lacht> genau. ja, eben. Ja. und vor allem bin...
3: Facebook investiert die investieren die stecken da unheimlich viel Kohle rein weil sie es haben die haben auch die äh, Möglichkeit, tolle Spiele zu bringen. Da muss jetzt noch irgendjemand nachziehen. Das, das ist, ja, ja, ganz aber genau. das so aber ein bisschen mein, die Wahl hat. Ne? Ja, aber
1: meine Frage, wenn man überlegt, alle kennen ja diese Zahlen, wie viele Millionen, 500 Millionen oder was da immer rumfliegt äh, an Zahlen. Findet ihr denn, dass das für das Geld, was da investiert wird, wirklich viel rauskommt? Ich finde das nämlich nicht so. Du meinst, äh, äh,
0: Facebook also, investiert ungefähr 500 ja, Millionen Dollar. Ja. Und Im Content. So. Ach so. Und ist das jetzt wirklich so
1: viel, was jetzt vergleichsweise da rauskommt, weil die Pipeline, also ich sag mal, Facebook konnte es sich ja leisten, eine Quest 2 zu launchen, ohne wirklich einen echten neuen Titel zu
0: haben. Das stimmt. Und eigentlich, also, Da war ja, nichts. Das, das Launch-Line-Up
1: Launch zur Quest 2 gab es nicht. Es gab kein Launch-Line-Up. Ja, hast du recht. Was, also, wenn ich jetzt überlege, wenn du, also wenn jetzt die Quest die Konsole für VR ist, ne? was ja allgemein so, mal so erzählt wird. Wo war das Launch Line-Up für eine neue Konsole?
0: Ja. Die gab es nicht. Deswegen ist es ja sowieso komisch, dass das Gerät das Quest egal, 2 heißt. Weiß, ja, damit. natürlich. Ja.
1: Also das heißt, sie fühlen sich so sicher, die Leute kaufen es trotzdem, obwohl es gar keine neuen
0: Softwareanreize. Ja, aber es hat das, den XR2-Chipsatz. Oh mein ja, Gott,
1: unglaublich. Wir müssen glaub, sie kaufen. Das weiß doch der einfache der, so der der
0: Konsument gar nicht. Ja, ich weiß. Es ja, ist das nur
1: cool, 100 Euro billiger und das, das reicht doch schon.
0: Ja, klar, natürlich. Das
1: Ding das eigentlich ist hauptsächlich über den Preis. Äh,
0: das ist, stimmt. Das ist, so, das ist das Spannende daran. Ne? Und das, ja, das ist vielleicht eben noch besser werden wird in der Zukunft. Ja, aber es ist halt wirklich so: Facebook, Facebooks Businessmodell ist eben nicht eine Spielplattform uns darzureichen, sondern Facebooks Businessmodell ist normal Werbung uns zu zeigen und uns kennenzulernen, damit man uns bessere Werbung verkaufen kann oder zeigen kann. Und ähm, ja, da, da ist natürlich in dem Moment die virtuelle Realität für Sie der größte Datenschatz. Ja, den man überhaupt nur auswerten könnte, denn da können Sie halt auswerten, wie lange gucken wir auf irgendwas, wie exakt bewegen wir uns, wie werden wir reagieren auf, auf, auf Werbung, die uns dann irgendwann mal in Zukunft in Facebook Horizon gezeigt wird. Also der Datenschatz, der durch, durch VR für Sie zugänglich wird, ist unglaublich und wir geben Ihnen jetzt gerade die Erlaubnis, das zu machen, durch dieses günstige Gerät. Das ist der Wahnsinn. Es ist so schlau. Es ist eigentlich ja. so schlau gemacht, ja. Es ist, es ist unglaublich. Ja, also
1: ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass sie überhaupt ein Facebook-Login brauchen, weil eigentlich bist du ja sowieso eindeutig identifizierbar. Ja. Durch die
0: Bewegungsdaten.
2: Ja, du, hast, genau. du brauchst, du brauchst, du brauchst kein Login. Genau. Du du es bringt auch nichts, sich ein Fake-Profil anzulegen oder sowas. Das ist halt alles Quatsch, weil die aufgrund deiner Bewegungsdaten sowieso wissen, wer du bist. Und äh, die brauchen auch keinen Namen oder sowas. Die wissen einfach, ah, der hat die und die Körperhaltung. Ja, das wird wahrscheinlich der und der sein. Ja, genau.
0: So. der ist so groß und der, seine Reaktionszeit auf
2: das ist vielleicht keine,
1: so lang. Ja. Ja, also du brauchst auch keinen Login, weil du würdest... Ja, so eigentlich, erkennen, ja? Also, eigentlich Diese nicht. ganze Thematik, irgendwie ein Konto zu haben, ist eigentlich Quatsch. Ja, stimmt. Auch, auch, auch im Rahmen eines, eines Family-Sharings oder so ne, gibt es ja bei, bei Steam auch, dass du das, hat ja Oculus, hat das ja auch nicht nötig, ja. äh, sowas einzuführen. Ne? Also, dass du äh, innerhalb einer Familie die Software teilen kannst. Nein, du darfst alles separat kaufen. Genau. Ähm, und so weiter. Also, diese ganzen äh, Einlog-Aktionen könntest du eigentlich komplett sparen,
2: weil es ist eh eindeutig.
0: Das ist spannend, das ist echt eine, eine spannende Sache. Aber ne? ich glaube, dann wäre es zu offensichtlich.
2: So, ne? Warum? <lacht> Vielleicht ist das dann auch das Problem. Aber, aber, aber sie, sie gehen natürlich dann noch mal ein bisschen auf Nummer sicher, dass sie dann merken, okay, wir wissen ganz genau, mit welchem <lacht> Facebook-Account das jetzt hier ja, verknüpft worden ist. Und kann dann, man noch sicherer ähm, jetzt momentan sagen, das, okay, das ist ja genau. die
0: Sebastian und der ist hier so und so äh, alt und so. Aber das
3: ist ja nicht nur nicht nur VR, wenn man jetzt mal überlegt, es hat, denke ich mal, fast jeder WhatsApp auf dem Handy, was man da alles rauskriegen ja, kann. Natürlich. Ja, natürlich. Oder Alle. Instagram und, und das sind alles so viele Sachen oder die natürlich. Bilder, die man sich bei WhatsApp hin und her schickt, das Handy kennt. Den Standort, ich nehme jetzt da natürlich. mein Foto auf, dann sehen die, ich bin im Urlaub oder was weiß ich. Wonach man, kann man bei Google jetzt,
0: sucht, die kennen mich auch ganz jetzt, genau, was äh, mich interessiert. So viel, oh oh. So viel
3: weiter rumspinnen ja, und, und Sachen.
0: Aber, ja, ist aber halt ähm, Genau das Argument bekomme ich auch recht häufig in meinen Kommentaren, ja? in meinen Kommentaren so von wegen Ja, ist ja nicht schlimm, weil, weil das machen die anderen doch auch. Google Na gut, und ob so. das nicht
3: schlimm ist, das, ja, das habe ja. ich ja nicht gesagt. Nee, Aber stimmt. letztendlich ist es halt überall so. Bei ist, allem, was man nutzt. Das man stimmt. macht sich eben keine, Frage. Äh, keine oder zu wenig Gedanken darüber. Aber sobald man ein Smartphone benutzt, ist man raus. Sobald man das Internet benutzt,
0: ja. Das, Aber da geht's ja los. Zu, dazu muss ich echt sagen dass VR nochmal echt eine ganz, ein ganz anderer Level ist. Denn jetzt genau, geht es das darum, dass es das nicht das nur eine wohin, Schippe oben das drauf genau, das das ist. Das ist echt jetzt nochmal, okay, sie wissen, wohin wir gucken, wie lange, wohin wir gucken, wie wir uns genau bewegen. Es ist echt nochmal eine ganze Schippe oben drauf.
1: ist voll fokussiert.
0: Es ist der Traum. Es ist Facebooks Traum <lacht> in dem Moment. Ne? Die Daten, die da zusammenkommen, das ist einfach nur unglaublich. Ja, genau. Und was du auch sagtest vorhin, ähm, Niki, 100% kann ich dazu stimmen. Es wird so schwierig mhm. für andere ähm, Hersteller da in den Markt reinzukommen. Ne? Es, mhm. Und wir bräuchten echt jetzt einen Konkurrenten, der auch ein Standalone-Headset uns da reicht. Ja? Und wo, wo man einfach dann die Alternative hat. Okay, dann kauft man sich eben nicht die Quest, sondern die, keine Ahnung, Valve Portable, PSVR 2 Portable oder was. Aber das. Sehe ich noch nicht, noch nicht Seht so Seht ihr denn, dass
1: um. das Jailbreaking erfolgreich werden glaube könnte? nicht. Kann ich mir Nein. nicht
0: vorstellen. Es ist so sehr. Warum verbunden. nicht? Das
1: ist doch nur ein blödes Android. Ja. Noch, noch muss man sagen. Sie arbeiten ja an einem eigenen OS. Ne? Das wird dann, also dann, dann ist es wirklich. Dann, dann, dann haben sie es. Also, das ist für mich der große Schritt, wenn dieses Facebook OS oder wie auch Reality OS oder ich weiß nicht, es hat irgendeinen Namen gehabt, ich weiß es nicht mehr, äh, ja. wenn das kommt, dann, dann ist wirklich, äh, dann, dann haben sie es wirklich, dann können sie es komplett dicht machen. Genau.
0: Ja, So wie sagt es ja gerade, ja, andere sind auch mhm. super hart am Daten so suchen. Natürlich, das ja, stimmt. Absolut. Das ist also keine Frage, ja. Also ich will auch nicht sagen, dass es toll ist, dass man sich ein Alexa-Mikrofon äh, <lacht> in sein Wohnzimmer stellt oder ein Google-Mikrofon. Nein, und das ist auch nicht toll. Das ist genauso, man sollte auch da genauso drüber nachdenken. Nur die Sache, VR ist eben wirklich nochmal eine Stufe mehr, weil man eben viel, viel mehr über einen rausfinden kann. Und für mich persönlich, lieber Real Subunabi, ist es eben auch der Punkt, dass ich persönlich in der virtuellen Realität mich doch gerne ja, frei fühlen würde. Und das ist eben das Tolle, dass man in VR was, was komplett anderes machen kann, dass man eben nicht darüber nachdenken muss, dass man jetzt analysiert wird während man in der virtuellen Realität ist. Und für mich geht da dabei was verloren. Ich verstehe, jetzt momentan ist das vielleicht noch nicht so offensichtlich, wenn wir Beat Saber spielen. Ja, scheißegal, dass Mark Zuckerberg weiß, dass ich Beat Saber spiele. Aber wenn man ein bisschen weiter denkt, wenn man dran denkt, in ein paar Jahren ist es vielleicht so, dass wir die meiste Zeit in VR verbringen, dass wir vielleicht dort unsere Freunde treffen für gemütlichen Kino Kinoabend, dass wir dort arbeiten, dass wir vieles dort machen, ja, dass wir vielleicht unser Bewerbungsgespräch in VR haben und dass ich mir dann überlegen muss, okay, jetzt wird aber wirklich alles von mir analysiert, was ich hier mache, jede Bewegung wird analysiert, je, ähm, jeder Blick wird analysiert. Das ist nämlich der Punkt, wo die ganze Sache mit VR nochmal eine ganze Schippe oben drüber ist, als das, was jetzt schon passiert. Und deswegen ja, und meine ich, dass wir uns jetzt da, dass wir darüber einfach als VR-Community darüber diskutieren sollten, jedenfalls. Ich ja, unterschreibe das so,
2: wie du das gesagt hast, Sebastian. Also ich
0: sehe das halt genauso, dass das einfach
2: ein, das ist ein anderes Level als ähm, wie Siri hört mit oder sowas halt. Wie gesagt, VR-Brillen sind halt, besonders bei den akkubetriebenen VR-Brillen ist es auch so, wo man sagt, äh, da, Funktioniert das Argument ja genauso, wo man sagt, ja, ist das Gerät jetzt wirklich komplett aus oder ist das Mikrofon doch noch irgendwie im Standby-Modus mit drin und sowas. Mhm. Ähm, das fällt ja da auch mit rein. Ich kann kurz einen Tipp geben, ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, würde ich das, was Sebastian gerade ausgeführt hat, äh, zum Großteil auch unterschreiben. Ähm, Lest, wenn ihr euch dieser Prozess interessiert, wie das funktioniert, lest mal dieses Buch.
0: Super. Sieht man jetzt. Beschreibt... Hat man jetzt gerade nicht Ach so, gesehen, leider. sorry. Ähm, heißt,
2: nee. das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. So. Da geht es genau um diesen Datensammelprozess. <lacht> das, schon Super. das Zeitalter des Überwachungskapitalismus.
0: Geil. Ja. Von
2: Susanna Suboff. Super.
0: Ja, ja genau.
4: kenne
2: ich. Richtig ja. krass. Ja, das
1: schon und, und das ist ja, wie gesagt, jetzt nochmal auf VR auf zurückzukommen. Wir haben jetzt ja schon Headsets, die Eye-Tracking haben. Dann oh, kommt ja. als nächstes, äh, jetzt hier zum Beispiel G2 Face Tracking, also hier Mund äh, und äh, hier oben ist ja ein EEG-Sensor mit drin oder mhm. irgendwie Schweiß oder also hier äh, Hautfeuchtigkeit und so. Also ähm, das ist ja auch erst am, am, am Anfang, aber das kommt ja alles. Und äh, dann hast du eben äh, auch wirklich den, den Punkt, äh, ja, inklusive äh, mit mit äh, Eye-Tracking. Wenn die Kameras entsprechend äh, hochauflösend sind, kannst die du Popeln, sogar, äh, äh, ja, Pupill, also deinen den sogenannten Mental Load, also wie stark bist du da gerade beschäftigt geistig im Hintergrund, das ist alles äh, auswertbar. Dann hast du im Zweifelsfall, ähm, äh, ja, ja, theoretisch äh, Blutdruck, äh, Puls. Äh, ähm, wie gesagt Hautfeuchtigkeit und so weiter. Also de facto hast du da einen Lügendetektor vor dir, äh, 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 weil das ist ja genau das, was so ein Lügendetektor auch misst: ähm, Hautfeuchtigkeit und, und Ähnliches, ja, die äh, dann auftritt. Also das ist Fakt ist einfach, je mehr Sensorik dazu kommt und es muss eben technisch zumindest Eye Tracking dazu kommen, um eben die Performance-Thematiken und sowas äh, zu haben. Äh, ja, dann dann äh, es kommt eben, ne? Also das es, ist, es wird kommen und, und wie gesagt, es ist ja schon in, in vielen Headsets ja schon eingebaut, zum Beispiel ja. das eye
0: Wow, und also ich sag mal, Eye Tracking, da hatte ich aber wirklich jetzt bei der Quest 3 dann keine Lust drauf mehr. <lacht> bei Facebook tja. halt, ne? Aber tja, mal gucken. Ja, Wenn ein ja, der XC3-Chipset drin ist, ist den Leuten wieder ja. egal. Ja. Und auch nicht zu vernachlässigen,
1: eben deine, deine Stimme lässt sich eben auch super auswerten. Ne? Also du hast ja ein Mikrofon, der sprichst direkt rein, das ist meistens besser als jede Handy-Kommunikation. Ähm, ja. und, äh, und du kriegst es eben ja auch alles in der Kombination. Also ich sag mal, die Einzeldaten sind schon interessant, aber wenn du das dann eben auch noch zeitlich alles kombinierst, also wo hat er jetzt hingeguckt und ist die Stimme dabei lauter geworden? Oder, also, steht, der Datenschatz oder, oder, ist einfach nur ja, unglaublich. Also ja. die Kombination ist dann nochmal noch mal hoch
0: drei, ja? also, äh, was du dann äh, rausinterpretieren kannst. Ja, das ist krass. Also ich möchte es nochmal ganz deutlich machen, ja, ich, ich möchte hier keinen verurteilen, der die Quest 2 gerne kaufen möchte. Ich habe sie mir auch gekauft und ich denke mal, viele von uns, gerade wir als VR-Enthusiasten, wir wollen eben das Neueste und Beste haben. Ne? Und deswegen ich verurteile ich keinen, der sich das kaufen möchte. Es muss wirklich jeder für sich entscheiden, ob das ein Problem ist mit, äh, mit Facebook, ja oder nein. Und ich glaube auch viele, vielen Leuten ist das nicht so egal. Die, ja. die, die naja, das halt weißt nicht du, so was, sehr. Äh,
1: Sebastian, also ich habe mir die Quest 2 auch geholt, aber ich habe mir vorgenommen...
0: Nicht, äh, sie nicht die, zu benutzen.
1: Nein, nein, nein. nein. <lacht> also, also natürlich muss ich auch den Login dann machen, klar. Aber ich habe mir dann wenigstens gedacht, okay, den Datenstrom mal zu analysieren, der da äh, über meinen Router ins Internet geht. Ja, cool. Und dann einfach mal zu gucken, ob ich ein paar Server abklemmen kann. Ja, das also, wäre schön. Und ob es da noch läuft. Also das macht man ja äh, an anderen Stellen auch, dass man sagt, okay, äh, wo, funkt, wo funkt, äh, an was äh, funkt das nach Hause? Ja. ja äh, und, und dass man einfach mal sieht, äh, was da über die Leitung geht ja, das, und, und wohin das super. es geht. Ja, weil das könnte man am, am Router lösen, aber ist natürlich nichts für den einfachen Konsumenten, nee. sondern ist natürlich ja, genau. wieder die, wenigsten werden das die, machen. Technik, die Techniklösung, ja, dann mit, mit einem daran da ranzugehen und zu verstehen, was da gerade passiert. Das ist schon ein bisschen hardcore. Also das ist. <lacht> ne, und es wird nicht, der Großteil
0: wird es nicht tun.
1: <lacht> ja, und das ist so ein bisschen der, der, der Knackpunkt, ja. Aber das ist, das ist, was mich eigentlich auch daran tierisch nervt, weil diejenigen, die es eben können, ja, die, 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 die machen es dann einfach und die haben dann eben eine ganz andere Möglichkeit äh, als, als eben die, die es nicht wissen, wie es geht. Und das schafft eben schon wieder Unterschiede. Ja? Also manche sind gläserner als andere dann. Ja? Und ja. Das ist einfach auch nicht gut. Ne? Also,
0: das stimmt. Das
1: ist, äh, weil letztendlich, wir alle haben wahrscheinlich irgendwelche Adblocker und Tracking, Ghost oder was ich im Browser noch und ja, aber das muss du ja erstmal alles beherrschen. Ne? Ja. Es ist ja nicht so, so, dass das jetzt einfach nur so geht und dann ist gut, sondern äh, ja, du musst irgendwie überlegen, ja, No-Script und was man alles hat. Im und, weißt du was? hat und deswegen
0: finde ich es auch so gut, dass wir hier in der Sendung auch mal öfter mal darauf hinweisen, dass es eben dann diese Probleme geben kann und diese Bedenken. Denn wenn man diese Bedenken gar nicht ansprechen würde, dann würden die Leute halt die Geräte ähm, einfach benutzen, ohne sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht eben sowas zu tun, dass man sich vielleicht eben doch irgendwie ja, schützen kann, aber, aber, ich, aber...
1: ich fürchte einfach bringt am nix. Ende, äh, die... die nee, bringt äh, ganz ehrlich, das, das, äh, die, die, wie sagt man, Convenience, also die Bequemlichkeit... Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist so. Natürlich. Und es wird sich auch hier nicht ändern. Ähm, Stimmt. Es wird eben erst dann spannend, wenn eben plötzlich äh, von deiner Versicherung eine, eine, eine Beitragserhöhung kommt, weil dein weil sie gerade festgestellt haben, ihre Körperhaltung haben, dass ist nicht ja, ihre Körperhaltung. sie
0: haben halt, zu wenig Sport ja, gemacht.
4: Ein,
1: ein, ein, Rücken, ein Rückenproblem oder dein Augeninnendruck stimmt nicht oder ja. ähm, ähm, was auch immer. Ja, ja genau.
0: Ähm, oder leider müssen Sie mehr bezahlen als der Rest der Bevölkerung, der ähm, viel mehr Sport gemacht hat als Sie, <lacht> laut <Ja>. Oculus Move.
4: <lacht> ja. 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 ja, 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 klar.
0: Genau das, das. ist der Punkt halt. Ne? Ja, aber das ist so, da
1: immer noch nicht. Aber noch lange nicht zum Glück. Die die, der Trend, die Richtung ist klar. Ja. Ist, schon, naja. ist schon ein <lacht> Ding.
0: Also wir, wir brauchen auf jeden Fall den Mitbewerber, ja? das Konkurrenzmodell. Und das ja. wäre auch für das wäre sogar für Oculus gut. Wenn sie, wenn sie Konkurrenz hätten, ne? Konkurrenz belebt das Geschäft. Also wenn sie nicht ganz blöd sind, machen sie nicht alle anderen platt. Ja? Weil es ja. ist
1: eben genau dann, was hatte ich ja vorhin schon ausgeführt, ja. ja. Also wenigstens ein, 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 irgendwie ein, ein Duopol oder so, ja. Also zwei. Größe müsste es geben, weil sonst haben sie einfach generell ein Problem.
2: Es war ja sogar bei Sony, hat das ja mal, um das jetzt noch mal kurz aufzugreifen, Sie haben ja tatsächlich mal gesagt, uns fehlt die Konkurrenz in ja. dem Bereich, in dem wir tätig sind mit, ja. mit VR. So, also wenn äh, Xbox gesagt oder als Microsoft gesagt hätte, wir bringen für die Xbox auch eine VR raus und dann entsteht eine gewisse Reibung in diesem Spannungsfeld, in dem sie sich eben beide bewegen, äh, glaube ich, wäre eine Ankündigung von der PlayStation VR 2 schon da. So, aber da Microsoft halt in dem Bereich nichts macht und Sony erstmal quasi in dem Feld, in dem sie sich bewegen, niemanden hat, an dem sie sich reiben können, dann verliert, nicht, man sich, ja. verliert, man, verliert man sich halt irgendwo dann. Ne? Genau. Ja.
0: Was meint ihr denn? Wer könnte sich da herausstellen als der hm. Mitbewerber, der die, den Quest-Competitor da uns zur Verfügung stellt? Schwierig. Ich glaube
2: tatsächlich. Ich glaube
0: Sony, okay.
2: Sony hätte die Chance, genau, und das kommt aber ganz drauf an, wie sie es vermarkten ist, also, das ist so ein stiller Hoffnungsträger bei mir, da können mich jetzt auch alle auslachen, ist mir egal. Ähm, wäre halt tatsächlich Valve, wo ich sage, oh, ja. sie müssen. Die müssten so, so ein Gerät raushauen, wo sie sagen, das ist unser Konkurrenzprodukt zur Quest 2. Und mhm. ähm, wir betreiben dieses Ganze. Datentracking einfach nicht. Also, wenn sie. Hm.
0: Ja, es ist ja nicht deren Geschäftsmodell. Das muss ja, genau, man gucken, das wär, ja, man gucken also, wie das verkaufen, natürlich. Ja. Gut, ne? ja, man könnte
1: natürlich sagen: Okay, ein wall ein headset Wireless, mobil, aber im Prinzip im Wesentlichen eigentlich eine. Äh, ja, im Zweifelsfall eben ja auch, kann auch lokal laufen, aber auch ganz stark optimiert auf gutes PC-Streaming. Also, was du wirklich. Äh, ähm, zwar das eine auch hast, also eben das rein autarke Mobile, aber so könntest du eben die Brücke schlagen, dass du dann, weiß ich nicht, äh, ähm, was ich, wenn dann Wi-Fi 6E rauskommt, was du ja auch für die G3 jetzt gefordert hast, fand ich übrigens genau richtig, ja.
0: äh, weil äh, ich glaube Das einfach, wissen aber nur die Mitglieder das, der MRTV-Elite. Ja, gut,
1: okay. <lacht> aber ähm, also das, 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 glaube ich, ist schon, ist schon ein Punkt, ähm, weil da kommt eben die meiner Meinung nach die die das die, die sinnvolle erste wirklich Wireless-Streaming damit auf die Reihe, weil du hast die Bandbreite, genau. du hast auch die geringe Latenz und du hast aber auch nicht mehr diese hundertprozentige, äh, äh, dass du direkte Sichtkontakt haben musst. Also es ist eben genau äh, so auf einer Frequenz, die noch nicht komplett abgeschottet wird, und auch nicht belegt ist, ne? weil wenn du jetzt in einem größeren Mehrfamilienhaus äh, oder Hochhaus sogar äh, siehst, dann kannst du ja dich vor WLAN-Hotspots ja nicht mehr retten. <lacht> und jetzt willst du da auch noch ein schönes äh, Streaming machen? Äh, no way. Ja. Also du brauchst neue Frequenzen und deswegen glaube ich, wird also sobald wir Wi-Fi 6E äh, haben, äh, dann geht das Ganze mit Wireless richtig los.
0: Das wird dann in dem Moment wirklich spannend. Also, ich denke auch, Valve könnte es schaffen. Valve hätte nämlich die ja. Plattform. Ne, die Plattform Auf ist das Fall, ja das Wichtige. Die Hardware könnten Fall, ja. viele schaffen. Ja. Aber Valve hat die Plattform mit SteamVR. Ah, ja, und wenn sie ja dann und die
1: Frage ist, ob sie eben äh, die Kompromisse eingehen wollen, die so ein Mobilding eben hat. Weil Valve nein. ist eine Enthusiastenfirma. <lacht> ja, Valve will immer am, am, am Limit äh, des technischen Möglichen arbeiten. Genau, ja. Und da ist das einfach nicht Corporate Culture. Also da ist Stimmt. ein großes Problem. Nicht, nicht, dass ich Ihnen das technisch nicht zutrauen würde. Das könnten sie, keine Frage. Also da, da, da mache ich mir gar keinen Kopf. Aber sie wollen es nicht weil es ist einfach nicht ihr, ihr es ist, es ist nicht, es ist nicht in ihrer DNA sozusagen. Ich könnte mir, ich,
0: ich könnt mir vorstellen, dass es so eine, Zwischen, so eine Zwischengeneration gibt und zwar, dass sie nicht sofort einen super, ein Standalone-Headset machen wie die Quest, die wirklich komplett autark ist. Ich kann mir echt vorstellen, dass eine, eine Zwischengeneration möglich wäre, ein Headset, was die Daten wirklich vom lokalen PC noch bekommt, also von ja. unserem SteamVR-Rechner, genau über WiFi 6E zum Beispiel, mit Dongle oder über einen Router, dass erstmal das das Headset kann als Zwischengerät mhm. und dann im nächsten Schritt in der übernächsten Generation dass es dann ein vollständiges Standalone-Headset gibt, wo dann die Steam-VR-Spiele, die wir jetzt spielen, halt über die Cloud gerendert an das Gerät über 5G gesendet, gesendet werden. Das, das ist dann das in zwei Generationen.
3: Ich denke, das wird kommen, dass das die Zukunft ist. Ja, auf
0: jeden Fall. Und dann hat man eben ein Standalone-Headset, wo komplett das Spiel über die Cloud 5G gerendert auf das Gerät kommt und dann, Aber dann hat man die PC-Spiele. Dann sind wir da, dass wir PC-Spiele haben und dass dann die Qualität wieder besser werden wird, weil wir dann eben nicht mehr von diesen mobilen xr 2 chipset jetzt zurückgehalten Absolut. werden. Ja, Aber
3: Voraussetzung ist natürlich das Internet, ne, dass das ja, funktioniert. Also Weil wenn in Deutschland ich mal überlege,
2: 2080 <lacht> verfügbar. <lacht> wenn ich ja, genau. mal
3: überlege, wie lange es das Internet schon gibt und dass man das in Deutschland immer noch nicht hingekriegt hat. Das ist ja heutzutage immer noch so, dass da plötzlich Aussetzer sind, obwohl man ja ein Schweinegeld dafür zahlt, für eine gute Leitung angeblich und trotzdem ja. immer noch die Aussetzer. Du, du weißt es ja. Ja, ich, ich weiß wir, es. Hier bei Vodafone wieder,
0: war auch wieder... Vor ja klar, wieder. das
3: war richtig übel jetzt vor kurzem wieder gewesen. Ne? Ja, ja. Und, und vor allen ja, ja. Dingen, wir, wir sind auch so weit auseinander und das, das passiert uns ja auch immer beiden, ne? Ja, genau. Das scheint dann höchstwahrscheinlich fast bei so zu ja. sein. Das, das gibt gar nicht. Ist ganz, ganz, ganz übel. Ja. Oder dass Leute, dass Leute immer noch nicht mit gutem Internet versorgt sind. Das merkt man jetzt erst, wo man das Internet braucht. Gerade ja, auch in, mal. In den Schülern, wo die jetzt ja, genau. doch zu Hause machen müssen. Ähm, oder irgendwelche Prüfungen online stattfinden für Studierende oder sowas. Die Leute wollen sich einloggen, dann schmiert das ab, weil ja. die Leitung nicht stabil ist. Also wo, überleg wo mal, ist denn, überleg sind mal sind
0: sogar unser, unser Podcast, unser Dot, ja, wir leben in 2020, mhm. ihr lebt halt auf dem Land und okay, hat er halt mal kein schnelles Internet. <lacht> Was? Das ist schon, ja. ist schon traurig, ja. Also in Deutschland wird es ein bisschen ja. dauern. Ja, mit dem, mit dem Quest-Competitor, ähm, der da irgendwie mithalten kann über 5G gestreamtes äh, steam VR. Aber ich glaube echt, das wird sein. Das wird echt sein. Ja, so, aber es dauert eben Es noch, dauert auf also ist, jeden ist, Fall.
1: Ist einfach, äh, ich glaube zwar auch, aber irgendwann wird man die Latenzprobleme auch hinkriegen. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwann mal so Stadia oder so ausprobiert? Ja, klar, nee. ich habe Stadia. Ich ja. finde es gut. Es ja. geht bei ja. mir super.
0: Ja, aber VR ist noch nicht nee. drin gemacht. Ne? Ja, dort 2D hat, aber noch nicht. Es gibt ja keine VR-Spiele für Stadia. Aber ähm, ja, das wird auch mal möglich sein, klar. Auf jeden Fall. Ja, ja ich
1: war ja mal so verrückt und habe versucht, Raytracing mit VR zu machen, aber es ist noch nicht... Äh der ist Gedanke einfach, ist schon mal cool, ja. Das ist einfach zu langsam. Du Und, hast es äh,
3: versucht, das, ist, das
1: klingt gut. Ja, cool. Dabei ist es aber auch geblieben. Beim also, Versuch
3: gescheitert.
1: Ja, also es, äh, ja, du kommst auf verrückteste Sachen. Also du, du kriegst eben raus, ja, also Unity, die, die, äh, die HD-Rendering-Pipeline, also jetzt die, die bestere dafür. Ja, jetzt können wir auch VR. Dann guckst du rein. Man stellst du fest, ja, aber das SDK ist äh, leider nur DirectX 11. Hm. Ja. Und leider brauchst du für Raytracing DirectX X 12. Okay. <lacht> Schade. Ja. Also, also, es geht nicht. Also mit anderen Worten, es ist, es, lass mal noch zwei Jahre weiter ins Land gehen und dann können wir mal, haben wir vielleicht mal eine äh, 1000, äh, was 4090 oder was, äh, und dann haben wir mal die Leistung. Also im Moment kannst du es noch knicken.
0: Dauert noch ein bisschen. Auf also ich wollte
1: es einfach sehen, aber...
0: Geht, nee. noch, nicht. Nee, geht <lacht> noch nicht. Ja, gut. Ja, wirklich spannend, ähm, wie es weitergeht mit unserem Lieblingsthema VR, was mhm. dann in Zukunft auf uns zukommt, ob es irgendwie mal einen Mitbewerber, einen Wettbewerber gibt für die Quest 2. Es ist dringend nötig, auch wirklich auch für Facebook selbst, denn dann könnten sie so Sachen nicht durchziehen mit wie, wie ähm, Facebook-Login-Zwang. Ne? Das, das würde einfach nicht gehen, das würden sich die Leute nicht gefallen lassen und das wäre im Endeffekt dann auch wieder besser für Facebook, weil jetzt gibt es eben schon diese Gegenbewegung von Leuten, die sich darüber Gedanken machen, das nicht toll finden, gerade auch in Deutschland, ne? machen sich dann ja. doch noch mehr Leute Gedanken, ob das denn toll ist, da gezwungen mhm. zu werden, mit Facebook einzuloggen und wenn es eben Kon Konkurrenz gäbe, dann wäre es eben nicht so einfach mehr, für Facebook das durchzudrücken und dann wären sie gezwungen, eben ein bisschen kundenfreundlicher zu machen. Also, wir brauchen Konkurrenz. Sony, ja, wenn du hier zuguckst. Valve. Valve, ja, genau. Ich, ich habe ja,
3: hab ja immer noch Keiner nennt mehr HTC.
0: Ja, ja ich wollte gerade genau. sagen, ja, ich habe hat immer noch genannt. ein
3: bisschen ja, ja. Hoffnung in HTC. Ah, ja, ich auch. Echt. Dass, da, dass okay. da vielleicht noch irgendwas kommt, weil wenn ich so an mein erstes VR-Headset denke, ja, die HTC Vive, ich habe die gekauft und das war einfach die pure Begeisterung, ja. Total. ja. Bei mir auch und und das, Ding, das Ding war toll. Das, das, ich habe ja so lange damit gespielt. War einfach ein geiles Gerät, jetzt eben nicht mehr zeitgemäß, aber total klasse. Oder auch die äh, Vive Pro, die dann kam, war ein super tolles Gerät. Und da muss doch irgendwas wieder kommen, was dann wieder so die Begeisterung auslöst. Und die müssen was Kosmos war es
4: nicht. Die, ja, aber die, wenn du, wenn du, die wenn du, Kosmos,
3: ja. die, die war es nicht. Obwohl an sich dieses Gerät, da, da war dieses Potenzial da, ja, was sie aber leider schlecht. nicht genutzt haben. Das war das Tracking und meiner Meinung nach auch das Field of View, was nicht ja. mehr zeitgemäß ist. Ja, das waren stimmt. so die Kritikpunkte, die ich da jetzt so habe an dem Ding. Aber ansonsten war es ein solides Gerät mit einem super Display. Ja, ja. Da, ja. Das ja muss aber man wenn,
1: wenn du jetzt mal guckst, ne, also Warum war denn die Vive gut? Weil Valve beteiligt war. Hm. Valve, das ist, die Vive ist ein Valve-Headset, was von HP produziert worden ist. HTC. Äh, HTC die, sollen, produziert die sollen da war. auch alles schön warum, warum ist, warum, ja, ja, warum ist die G2 gut? Und Facebook weil, hat die Werbung weil, gemacht. Weil, weil, weil sie mit Valve entwickelt worden ist. Warum ist die G2 gut? Ja. ja die Audiolösung auch die Linsen jetzt. Ja. Die Linsen, die Audiolösung, der Headstrap, alles Valve. So. Also, was ich einfach sagen will, eigentlich gibt es nur de facto zwei Firmen, Facebook und Valve. Wow.
4: Okay.
1: So, weil die andere, also Mixed Reality, das Zeug ist im Prinzip vom Tracking ist aus der HoloLens rausgesaugt. Also das, das Grundtracking, ne, das ist Headsets, das ist HoloLens-Technologie. Das ist das einzige, was davon eigentlich relevant ist. Der Rest ist eben, ja, ja, eben zusammen. Äh, äh, entwickelt worden auf dieser Technologie drauf, ja, also das, das äh, Controller-Tracking. Und es ist eben heute Fakt, dass es eben, sie, sie sind keine Katastrophe, aber sie sind eben auch nicht so gut wie ein, 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 ein Index-Controller, ne? das ist ganz klar. Also, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ist dieses Finger-Tracking wirklich so entscheidend? Ich finde, es ist überbewertet etwas. Mhm. Ähm, weil ich habe also bis auf Half-Life Alex, wo du irgendwelche Dosen zusammendrückst ja, <so lacht> mit nichts, dem so Druckding, nicht benutzt, genau. äh, da ist nichts, da ist doch nichts mehr rausgekommen, Genau, leider also, die, gar nichts. Ja, also das hat keiner benutzt. Äh, die, also die keine Ahnung 98 Sensoren oder wie viele da drin sind, also es ist ja unheimlich viele. Ähm, die werden ja praktisch gar nicht eingesetzt. Ja, die werden gar nicht mal gedrückt. Sagen, <lacht> ja, da, da muss da, da muss doch gar nicht, äh, also muss das auch ein Controller muss ja auch nicht 300 Euro kosten dann. Ne? Also Bestimmt. weil ähm, das ist, die sind nämlich auch wirklich richtig teuer, die Dinger. Also, also ja. beziehungsweise für das, was sie technisch drauf haben, sind sie nicht teuer, aber das muss ja auch genutzt werden. Und da sehe ich eben wieder auf der Content-Seite, hat sich da nach äh, jenseits von Half-Life Alyx überhaupt nichts getan.
0: Gebe ich dir absolut recht. Ja. Leider sieht man da gar nichts. Und alle machen jetzt halt ihre Spiele eher kompatibel mit dem Industriestandard, was tatsächlich jetzt Oculus ist schon, ne? mit, mit, deren, mit deren Controller. Ja. Und viel wird das echt nicht genutzt, leider. Schade. Obwohl da so spannende Möglichkeiten sind. Auch jetzt, wenn man überlegen würde, wow, wenn hier die, die Trigger-Technologie von der PS5 mal in ein VR-Headset eingebaut werden würde, in einen VR-Controller, wow, wie genial das wäre.
1: Meinst du das Haptische? Das genau, das
0: Haptische, das genau. Diese mhm. adaptiven Widerstände, das ist der Wahnsinn. Hast du eine PS5? Äh, nee, nee habe ich ja, nicht. Aber
1: ich kann es mir ungefähr vorstellen. Gut, das
0: finde ich gut. Naja. Ja, ich würde sagen, das war eine super spannende Sendung. Wir haben die zwei Stunden voll gemacht. Vielen, vielen Dank für an unsere, unsere zwei Ehrengäste, William und Alex. Ich hoffe hat euch Spaß gemacht, hier wieder dabei. Ja, ja. Immer zu wieder sein. gerne. Und äh, ja, nochmal, Leute, geht zum Virtual Germany-Treffen am 1. Dezember um 8 Uhr. Der Link virtual-germany.online. Das soll es für heute gewesen sein. Alternative Realitäten, Folge 54. Nochmal der Aufruf, wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet haben solltet auf iTunes. Warum denn noch nicht, wenn es euch doch hier Spaß macht? Das ist echt der Weg, wie ihr ja euch ein bisschen bei uns bedanken könnt dafür und einfach den, den Podcast noch erfolgreicher machen könnt, indem ihr anderen Leuten davon erzählt. Und das geht am besten über Reviews. Also die, die Podcast-App auf iPhone oder iPad mal kurz starten, nach alternative Realitäten suchen und uns dann mal bewerten. Wir würden uns wirklich darüber freuen. Und das war's. Und wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wieder zu sehen und zu hören. Bis dann macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.